0: Джеффри Лэндис Султан Облаков Когда мы с Леей Хамакавой прибыли на орбитальную станцию Риман, Лею ожидал сюрприз — послание. Не электронное в планшете, а реальный конверт, на котором кто-то красивым почерком вывел. Доктору Леи Хамакаве. Лея достала письмо. Оно было выгравировано на твердой кристаллической пластине, темно-красной и полупрозрачной. Лея присмотрелась, попробовала согнуть, провела по ней ногтем, поднесла к лампе, слегка поворачивая. Края пластины поймали свет и разбрызгали его по комнате огненными капельками. «Алмаз», – заключила она. «Примись хрома придает ему красный цвет, а синева, вероятно, из-за азота. Очаровательно» она протянула письмо мне. аккуратней с краями Тинкерман можно порезаться. Я осторожно провел пальцем по краю пластины и обнаружил что предупреждение леи было излишним. края обработали затупив чтобы уберечь читателя от порезов. Четко выгравированные синие буквы казалось выступали над пластиной. название гласило приглашение от Карлоса фернанда Делакруа, Ккруар теги де и Нордвальд грюнбаума. Ниже шел основной текст, более мелкий. Мы сочли, что ваши исследования экологии Марса представляют определенный интерес. Будем рады в любое удобное время принять вас в резиденции на Гепатии и поговорить. Имя Карлоса Фернанда было мне незнакомо, зато фамилия Нордвальд-Грюнбаум в рекомендациях не нуждалась. Приглашение поступило от кого-то из членов семьи Сатрапа Венеры. В тексте также говорилось, что транспортировка будет обеспечена. Сатрап Венеры». Один из двадцати старцев, повелителей и владельцев Солнечной системы. Человек настолько богатый, что обычные стандарты богатства для него уже не имеют смысла. Так чего он может хотеть отлеи? Я попробовал вспомнить все, что слышал о султане облаков в сатрапе знаменитых летающих городов. Получилось не густо. Поговаривали, что это общество декаденское, и извращенное. Вот, собственно, практически и все. Обитатели Венеры жили в своем замкнутом мерке – Станция Риман выглядела уродливо и функционально. Отделку внутренних помещений составляли панели из темного анодированного алюминия с шершавой поверхностью. В холле имелось смотровое окно, Или я подошла туда. Она стояла спиной камня, окутанной тьмой. Даже в мятом корабельном комбинезоне она была прекрасна. И я гадал, смогу ли когда-нибудь подобрать ключ, чтобы понять ее. По мере вращения орбитальной станции в иллюминаторе перед Леей медленно поднимался голубой шар Земли. Хрупкое и замысловатое творение снега и кобальтовый синевы в обрамлении сапфирового света. Там внизу ничего нет для меня, сказала она. Я не ответил. Не уверен, что она даже помнила о моем присутствии. У меня нет прошлого. Ее слова были еле слышными. Молчать далее становилось уже неловко. Я понимал, что должен что-то сказать, но не знал, что именно. Никогда не был на Венере, произнес я наконец. «А я не знаю никого, кто там побывал», — Лея обернулась. «Полагаю, в письме не утверждается, что я должна непременно прилететь одна». Она просто констатировала факт, не приглашая, но и не отказывая. Не очень ободряюще, но все же лучше, чем «нет». И я задумался, действительно ли нравлюсь ей, или же она лишь терпит мое присутствие. Решил не спрашивать, нет смысла испытывать удачу на прочность. Обещанным транспортным средством оказался Сулейман. Яхта с тормоядерным двигателем — даже не первоклассная, а сверхэкстравагантная. Размерами она превышала многие рудовозы, а в ее самых просторных рекреационных сферах мог бы поместиться целый корабль попроще. Каждая из частных кают, а их насчитывалось семь, была крупнее стандартного жилого модуля орбитального поселения. Большие суда, как правило, тихоходны, но Сулейман с его впечатляющим разгонным двигателем и здесь стал исключением так что плановое время перелета до около венерианской орбиты намечалось намного меньше, чем у любого коммерческого транспортного корабля. Мы были единственными пассажирами. Несмотря на размер судна, его экипаж состоял всего из трех человек – капитана и двух пилотов. Бритоголовый капитан в шафрановом одеянии буддиста Неофита поприветствовал нас на входе и вежливо, но твердо проинформировал, что отвечать на наши вызовы не будет. Нам следует оставаться в пассажирском отсеке, и нас доставят на Венеру». «Жилые помещения пилотов размещены отдельно, и мы не увидим и не услышим никого из экипажа на протяжении всего полета». «Прекрасно», — одним словом прокомментировала Лея речь капитана. «Когда корабль принял нас на борт и взял курс на Венеру, она отыскала самую маленькую из частных кают и заперлась там». Лея Хамакава проработала в институте Плеяд 20 лет. Начинала совсем молодой, еще подростком. «Задолго до того, как мы встретились, и о ее прошлой жизни я знаю лишь то, что она сирота». Институт был ее единственной семьей. Иногда мне казалось, есть две леи. Одна робкая и застенчивая, как ребенок, жаждет любви и тепла. Другая, холодная и профессиональная, едва выносит, когда к ней прикасаются, и ненавидит, или, возможно, презирает, людей. Временами я думал, не получила ли она в детстве ужасную душевную травму. Она не рассказывала, как росла, не упоминала родителей. Однажды я спросил, и она ответила лишь, что это все осталось давным-давно и далеко-далеко. Я никогда не знал, как она ко мне относится. Иной раз почти не сомневался, что любит, но не может заставить себя сказать об этом хоть слово. Но потом она становилась такой холодной и невнимательной, что было ясно. Для нее я всегда оставался лишь техническим помощником, неотличимым от любого другого техника. Частенько я удивлялся, почему она вообще разрешает мне находиться рядом. И молча проклинал себя за то, что у меня не хватает смелости спросить. Пока Лея сидела в заперти, я обследовал корабль. Каждая каюта имела форму сферы с единственным восьмиугольным иллюминатором из двойного стекла на внешней стене. Оборудованы они были со всей мыслимой роскошью, даже санузлами в маленьких примыкающих сферках, в кабинах которых ваше тело обрызгивали из форсунок струя воды. Спустя 10 часов после старта Лея так и не вышла. Я выбрал себе другую каюту и лег спать. Через два дня я заскучал. Разобрал все, что разбиралось, изучил, как это работает и собрал снова. Все было в идеальном состоянии, чинить было нечего. Но хотя вещей я взял с собой немного, среди них имелся и портативный офис. Я вызвал библиотечного агента и задал поиск по истории. Когда экспансия человечества за пределы родной планеты только начиналась, космические перевозки обходились разорительно дорого, и бизнес в космосе был по карману лишь правительством и непристойно богатым корпорациям. Когда правительства отошли в сторону, горстка богачей скупила их активы, большинство впоследствии или перепродало их, или обанкротилось. Но не все. Одни не отступились из чистого упрямства, другие – запылкой веры в экспансию человечества, а третьи – из холодного расчета, что в космосе полно неисчислимых богатств, нужно лишь до них добраться. И когда технологии были наконец-то готовы, 20 семейств завладели всем. Пусть медленно, но границы все же открылись, а затем начался исход. Сперва тысячи, Бахаи, бегущие от религиозного преследования, свергнутые диктаторы и их приспешники, жаждущие скрыться с украденной казной, наркобароны и их свита, вывозящие прибыль из пределов досягаемости государства или конкурентов. Потом счет пошел на миллионы, когда люди всех цветов кожи покидали Землю, чтобы начать новую жизнь в космосе. Группа раскольников из церкви Иона Мстителя отрывались от непрощающей материнской церкви в поисках предсказанной пророчествами судьбы. Диссиденты из Народной республики Малави алкали свободы. Коммунно-вегетарианцы в Соляске новых земель. Индейцы майя желали повторить родину в другом мире. Либертарианцы искали свой рай со свободным рынком. Коммунисты – место за пределами истории, чтобы ковать там следующее поколение коммунистов. Некоторые вымерли быстро, некоторые медленно, но всегда находились другие, еще и еще, что вливались в нескончаемый поток диссидентов, оппозиционеров и бунтовщиков, Готовых подписать что угодно ради обещания нового начала. Кто-то из них выжил, кто-то добился успеха, кто-то вырос. И все они до единого были по уши в долгах перед двадцатью семействами, что обеспечили им перелет. Ни один хабитат из сотни не сумел рассчитаться с долгами, зато наследники той двадцатки стали богаче целых стран, богаче империй. Легендарная война между промышленной империей Нордвальдов и семейством Грюнбаум за ресурсы Солнечной системы завершилась, когда Патриция Грюнбаум продала свой контрольный пакет в семейном бизнесе. Уда Нордвальд, тиран и патриарх империи Нордвальдов, ныне Нордвальд Грюнбаум, совершенно не собирался отказываться от с трудом завоеванного богатства и даже разделять его. Он продолжил укреплять свою власть, женив единственного сына, еще подростка, на практичной и расчетливой наследнице семейства Ладжола. Избавившись от ближайших конкурентов, Удо вернулся из дальних пределов Солнечной системы, оставив долгую экспансию на ее окраинах другим. Он построил штаб-квартиру корпорации, жилище для работников и персональный дворец, вместе которое было центром внутренней системы и одновременно считалось невозможным для колонизации. Он создал себе репутацию, колонизировав то, что называлось адской планетой Солнечной системы Венеру. Планета внизу из светящейся точки превратилась в выпуклую белую жемчужину, слишком яркую, чтобы на нее смотреть. Прибывающая межпланетная яхта, мчавшаяся по гиперболической орбите, погасила избыток скорости, пройдя сквозь атмосферу Венеры, неторопливо вынырнула из нее на высокую эллиптическую, а затем перешла на двухчасовую парковочную орбиту. На Сулеймане имелся огромный иллюминатор, сплошная прозрачная панель метров 4 диаметром и я завис перед ней, наблюдая, как всплывает встречающий нас транспортный Барк. Я считал Сулейман большим кораблем, но по сравнению с этим гигантом он показался миниатюрной моделью. Барк походил на сплющенный конус с округлым носом и до нелепости крошечными ракетными двигателями в основании, и по форме не отличался от типичного спускаемого на планету грузового корабля, но имел более километров в длину и, как минимум, столько же в ширину. Подплыв к Сулейману, он пришвартовался, что со стороны выглядело как соприкосновение тыквы с горошиной. Но я знал, что размер обманчив. Барк представлял собой всего лишь тонкую оболочку, натянутую на каркас из вспененного в вакууме титана, окружающий гигантскую пустую камеру. Он был создан не для посадок, а для парения в атмосфере, и ему требовался огромный объем при минимальном весе. Ни одно судно еще не садилось на поверхность Венеры, ибо эпитет «Адская» выбрали не зря – и Барк, по сути, был не космическим кораблем, а скорее выходящим в космос дирижаблем, одинаково пригодным для полетов как в облаках, так и на орбите. Но даже зная, что этот колос не намного вещественнее вакуума, я разглядывал его приближение с некоторым страхом. На лею он, похоже, впечатление не произвел. Она прервала уединение, когда мы достигли Венеры, но лишь мельком глянула в иллюминатор, проплывая мимо. Бывало трудно понять, что способно привлечь ее внимание. Она могла битый час изучать камень, явно восхищаясь этим куском обычного астероидного хандрита, поворачивая его и осматривая со всех сторон. Зато такую вещь, как космический корабль размером с небольшой город, она проигнорировала, словно тот был неважнее грязи. Крупные грузы перевозились в отсеках, на которые делилась полость барка, но поскольку нас, направляющихся к Венере, было всего двое, нас пригласили в пилотскую кабину. Прозрачный, почти невидимый блистер в передней части корабля – там находился еще один буддист в желтом одеянии. Интересно, это что, общая секта венерианских пилотов? Этот оказался столь же разговорчивым, насколько замкнутым был капитан Сулеймана. Когда Барк отстыковывался, между ним и станцией потянулась ниточка подвесного каната. Станция опускала Барк к планете. Пока нас спускали, пилот указывал на местные достопримечательности. Крошечные спутники связи, ползущие по небу наподобие муравьев с турбонаддувом. Розоватые вспышки молний на ночном полушарии далеко внизу, золотые паутины микроволновых энергопередатчиков. Когда мы опустились на 30 километров, пилот, не переставая разговаривать, отсоединил канат, и барк начал свободное падение. Над жемчужным горизонтом поднялись Земля и Луна, голубая и белая звездочки. Вдали можно было разглядеть орбитальные фабричные комплексы, заметные благодаря мигающим навигационным маякам и пришвартованным к ним транспортным баркам, они находились так далеко, что даже огромные барки уменьшились до незначительности. Мы начали касаться атмосферы, и ощущение веса вернулось и стало нарастать. Внезапно нас придавила сила тяжести примерно в половину земной. Даже не прервав болтовни, пилот-монах умело перевернул барк, и Венера оказалась над нашими головами, превратившись в невыразительный белый потолок Вселенной. «Отличный вид, согласитесь?» – заметил пилот. «В такой позиции начинаешь по-настоящему чувствовать планету». Но я поступаю так не ради зрелища, каким бы прекрасным оно ни было, а лишь заставляю старый добрый сверхзвуковой лифт работать на нас, поддерживая его в целости. Эти барки хрупковаты, их нельзя опускать слишком быстро. Вот и приходится играть на атмосфере, как на большой басовой скрипке. Вы ведь не хотите, чтобы мы срикошетили?» Вклиниться в поток слов с ответом не удалось, и я подумал, что он вполне мог продолжать свою иллюстрированную лекцию, даже если бы нас не было. Сила тяжести увеличилась до стандартной, потом стабилизировалась. Огромный перевернутый зверь пронзал атмосферу. За ним тянулось ионизированное облако. Пилот сбавил скорость до звуковой, после чего опять перевернул барк, немного подбросив его в экзосферу, чтобы охладить раскалившуюся оболочку, а затем продолжил снижение. По мере спуска в разреженную мутную дымку воздух начал густеть. А потом мы пробили слой дымки, вырвавшись к прозрачному свету, и воспарили над бесконечным морем облаков. Облака. 150 миллионов квадратных километров облаков. Миллиард кубических километров облаков. В этом облачном океане летающие города Венеры не ограничены как земные лишь двумя измерениями, но могут подниматься или опускаться по прихоти своих хозяев. Выше – к яркому и холодному солнечному свету и ниже – границы мрачных раскаленных глубин. Облака. Барк летел над облачными соборами и облачными горами, чьи края расплывались фракталами, подобными цветной капусте. Мы двигались над берлогами облачных монстров километровой длины, и они вытягивали изогнутые облачные шеи и грозили нам облачными зубами, напрягая мускулистые облачные тела и вспыхивая когтями-молниями». Барк дрейфовал вниз на дозвуковой скорости, выпуская облако инверсионного следа, которое закручивалось позади наподобие свитка, исписанного неразборчивым почерком. Даже пилот, хотя и не замолчал окончательно, стал болтать меньше, позволяя нам проникнуться величием этой картины. «Впечатляет?» – спросил он. «Царство облаков. От его необъятности некоторые даже с катушек слетают. Во всяком случае так поговаривают. Уходят в облачное счастье, как у нас выражаются». «Мне этот вид никогда не надоест. Ничто не сравнится со зрелищем моря облаков из кабины Барка». И чтобы доказать это, он совершил медленный поворот, обогнув облачный столб, который рос из дымчатой глубины и возвышался на тысячи метров над нашими головами. «Потрясающий вид!» «Потрясающий», — согласился я. Пилот выровнял Барк и показал вперед и чуть вправо. «Вон там! Видите его?» «Где?» — переспросил я, не понимая, что должен увидеть». «Там!» Теперь и я заметил поблескивающую в отдалении точку. «Что это?» «Гипатия. Сокровища облаков». По мере нашего приближения город вырастал. Выглядел он как-то странно. Купол, точнее дюжина блистающих куполов, состыкованных в разнобой. Каждый состоит из миллионов стеклянных панелей, словно фасеточный глаз насекомого. Они были громадные, наименьший почти с километров в диаметре. И когда Барк скользнул по небу, Посетки ловили солнечный свет и искрились отражениями. Ниже я увидел нечто вроде тонкого черного карандаша, что тянулся к облакам внизу наподобие мягкой ириски и заканчивался до нелепости крошечным каменным шаром. Он казался слишком маленьким, чтобы уравновешивать купола. «Какая красота! Как те чудесные медузы в океанах вашей голубой планеты! Вы можете поверить, что там живет полмиллиона человек!» Пилот описал круг над городом, демонстрируя его во всей красе и даже не утруждая себя разговором. Под прозрачными куполами и зелеными лентами блестели цепочки озер, окаймленные бульварами с изящными павильонами. Наконец пилот остановил корабль и медленно впустил воздух в вакуумную камеру, обеспечивающую его плавучесть. Барк плавно опустился, слегка покачиваясь, так как утратил устойчивость, которую придавало ему движение вперед. Теперь он парил чуть ниже противовеса. Тот уже не выглядел маленьким. Над нами нависала каменная глыба размером с гибралтар. Крошечные летающие аппараты прикрепили буксировочные канаты к узлам подвески на поверхности барка, и лебедки неторопливо подняли нас в док. «Добро пожаловать на Венеру», — сказал монах. На самой Венере царят сокрушительное давление и адская температура. Но поднимитесь выше, и давление ослабеет, а температура понизится. В 50 километрах над поверхностью, в основании слоя облаков, Температура тропическое а давление равно обычному земному. Если подняться еще на 20 километров, воздух станет разреженным и холодным, как на полюсе. Между этими двумя уровнями дрейфуют 10 тысяч летающих городов Венеры. Воздушный шар, наполненный кислородом и азотом, будет плавать в плотной атмосфере планеты, а ее легендарные города под куполами по сути и являлись воздушными шарами. Геодезические сооружения с распорками из графита и облачками из прозрачного поликарбоната, синтезированного прямо из венерианской атмосферы. Эти километровые купола легко поднимали 10-тысячные города. Им даже облака помогали. Тонкая дымка верхнего облачного слоя служила фильтром для солнечных лучей, поэтому яркость Солнца здесь лишь немного превышала земную. Гепатия была не самым крупным из летающих городов, но, безусловно, самым богатым. Город спиральных зданий и золотых соборов с огромными открытыми пространствами и тщательно спланированными садами. Под куполом Гепатии архитекторы использовали все возможные ухищрения и приемы, чтобы заставить людей позабыть о том, что они находятся в замкнутом пространстве. Но этого, садов и водопадов Гепатии, мы не увидели, во всяком случае, поначалу. Выйдя из барка, мы попали в расположенный под городом зал для пребывающих. Несмотря на расставленные роскошные шезлонги, на полы, покрытые созданные инженерами-генетиками розовой травой, и бесценные скульптуры из железа и нефрита, помещение было функциональным, место для ожидания. Здесь легко могла расположиться тысяча человек, но мы увидели лишь одного – мальчика лет 12, одетого в купальный халат и желтые шелковые штаны с аккуратными складками. Полноватый, с приятным, но невыразительным круглым лицом. Вспомнив о стоимости перелета, я удивился, что встречающий у нас всего один – Мальчик взглянул на Лею. «Доктор Хамакава? Рад познакомиться». Потом он повернулся ко мне. «А ты еще кто такой, черт побери?» «А ты кто?» – спросил я. «Где наш встречающий?» Мальчик что-то жевал. Мне показалось, он захотел выплюнуть жвачку, но передумал и посмотрел на Лею. «Этот тип с вами, доктор Хамакава? Чем он занимается?» «Это Дэвид Тинкерман», – пояснила Лея. «Технический специалист и, при необходимости, пилот». «Да, он со мной». «Передайте, что ему не помешало бы поучиться хорошим манерам». «Да кто ты такой?» – взорвался я. «Ты не ответил на вопрос!» Мальчишка взглянул на меня с пренебрежением, словно еще не решил, стоит ли утруждаться и вообще со мной разговаривать. «Я – Карлос Фернандо де Ла Круа, Артега де Ла и Нордвольд Грюнбаум», медленно произнес он, как будто беседовал с идиотом. «Я владею этой станцией всем, что на ней имеется». Голос у него был раздражающе высоким. Подростковая ломка вот-вот собиралась начаться, но еще не началась. Лея этого словно и не заметила. А, так ты потомок Нордвальд-Грюнбаума, правителя гепатии». Мальчик покачал головой и нахмурился. «Нет», — сказал он, — «не совсем потомок. Я и есть Нордвальд-Грюнбаум». Улыбнувшись, он снова превратился в симпатичного ребенка. А когда поклонился, то и вовсе стал очаровательным. «Я? Султан Облаков». Как выяснилось, у Карлоса Фернанда имелось множество слуг. Когда с приветствиями покончили, он подал знак, и к нам приблизился почтенный эскорт из 20 женщин в шелковых камзолах. Прежде чем мы вошли в лифт, женщины окружили нас. По знаку Карлоса Фернанда принесли коробку. Карлос вручил ее Лее. «Это подарок в честь вашего прибытия в мой город», — пояснил он. Упаковка была очень простой, без каких-либо украшений. Лея раскрыла ее. Внутри оказался огромный фолиант. Моя спутница достала его. Том, переплетенный в потрескавшуюся темно-красную кожу без единой надписи на ней. Лея открыла первую страницу. Жордана Бруно», — прочитала она вслух. «О бесконечности вселенной и миров». С улыбкой она пролистала книгу. «Фоксимили первого английского издания?» «Я подумал, вам может понравиться». «Очаровательно». Лея вернула книгу в коробку и сунула подарок под мышку. «Спасибо». Лифт поднимался очень плавно. С трудом верилось, что он преодолел два километра менее чем за три минуты. За открывшимися дверями ярко сияло полуденное солнце. Мы вышли в город. Город казался фантазией спины и воздуха. Хотя его и накрывал купол, стены были так далеки, что почти таяли на горизонте. В сопровождении охраны мы совершили небольшую прогулку. Повсюду нам попадались парки, одни – как лоскуток вокруг единственного дерева, другие – целые леса на широких приподнятых платформах, с которых в просторные бассейны фонтанов не спадали каскады водопадов. Белые подвесные дорожки тянулись вверх, их поддерживали канаты, свисавшие с невероятно тонких балок. Со всех сторон слышали жорчание воды и пение птиц. К концу этой обзорной экскурсии оказалось, что меня незаметно, но эффективно отделили от леи. «Эй, а что случилось с доктором Хамакавой?» «Меня по-прежнему окружал почетный караул, но ли и мальчик, он же наследник Нордвальд Грюнбаум, исчезли». «Извините», — ответила одна из женщин чуть выше остальных. «Я полагаю, что ее отвели в апартамент и немного отдохнуть, ведь через несколько часов ее будут приветствовать на уровне общества». «Я должен быть с ней». «Нам не поручали привести вас», — возразила она, спокойно глядя на меня. «Не думаю, что вы приглашены». «Извините, но мне надо их найти». Женщина отступила и указала на город. Дорожки уходили во все стороны, образуя трехмерный лабиринт. «Пожалуйста, если хотите. Нас проинструктировали, что вы можете свободно перемещаться по городу». Я кивнул. Планы здесь явно составлялись без учета меня. «Как я могу с ней связаться? Что, если я захочу поговорить с Лей, с доктором Хамакавой?» «Она сможет вас найти, не волнуйтесь». После паузы она спросила «Хотите, мы отведем вас к вашему жилищу?» Здание, в которое меня привели одно из целого кластера, подвешенного на перекрестных канатах, было крупнее многих домов. Я привык жить в ячейках жилых модулей обитатов и простор этого помещения меня поразил. «Добрый вечер, мистер Тинкерман!» Меня поприветствовал высокий китаец лет 50. Рядом стояла, по видимости, его жена – она была намного моложе, лет 20 с небольшим, и на мой вкус чуть полновато, но я успел заметить, что здесь такая легкая полнота обычно. За ее спиной прятались двое детишек: то выглядывая из-за матери, то снова скрываясь. Мужчина представился как Труман Синг, а его жену звали Эпифания. С остальными членами моей семьи вы познакомитесь через несколько часов, мистер Тинкерман, пообещал он, улыбаясь. Сейчас они на работе. Мы работаем на его превосходительство добавила Эпифания. «Карлос Фернандо попросил наше семейство разместить вас у себя. Если вам что-либо понадобится, не стесняйтесь. Все расходы будут покрыты за счет кредита Нортвальд грюнбаум который...» Она улыбнулась. «Здесь практически не ограничен, как вы наверняка представляете». «Вы часто так делаете? Принимаете у себя гостей?» Эпифания взглянула на мужа. «Не очень часто», — ответила она. «Во всяком случае, не для его превосходительства». Но вообще это дело обычное. Многие навещают друг друга, когда города Дрейфу изближаются, и почти все время от времени принимают гостей. «У вас нет отелей?» Она покачала головой. К нам редко прилетают гости с других планет». «Вы сказали его превосходительство. Это Карлос Фернандо? Расскажите о нем». «Конечно. Что вы хотели бы узнать?» «Действительно ли он?» Я описал рукой широкий круг. «Владеет всем этим, целой планетой». Городом? Да, конечно. И нет. Как такое может быть? Он будет владеть городом. Этим и пятью тысячами других. Но планетой? Возможно, да. А возможно и нет. Семья Нордвальд-Грюнбаум утверждает, что владеет всей Венерой, но в реальности это заявление мало что значит. Оно может распространяться на поверхность планеты, но ее небо не принадлежит никому. Города – да. Но, разумеется, в действительности он не контролирует все города лично. Разумеется, нет. Я другое имел в виду. Ведь он еще мальчик, и у него должны быть опекуны или доверенные лица». «Конечно, пока он не совершеннолетний. «А потом?» Труман Сингх пожал плечами. «Такова традиция Нордвальд-Грунбаумов. Это записано в завещании первого Нордвальда. Когда он достигнет совершеннолетия, города станут его личной собственностью». «Как я вскоре узнал, в атмосфере Венеры парили 11 восемь городов». «Возможно, немногим больше», — сказал Сингх. «Никто им счет не ведет. Есть легенды о городах, которые летают далеко внизу, никогда не поднимаясь над уровнем нижнего слоя облаков и поэтому всегда скрыты. На такой глубине жить нельзя, там слишком жарко, но легенды утверждают, что у городов-ренегатов есть технологии, позволяющие отводить избыточное тепло». Он пожал плечами. «Кто знает, может и так». Во всяком случае, собственность, которую унаследовал Карлос Фернандо, включает полностью, частично или в акциях более чем половину известных городов. При этом Нордвальд-Грюнбаумы всегда были хорошими владельцами. Хочу сказать, они знали, что их служащие и работники могут при желании уйти, перебраться в другой город, но те не уходили. И что, не было никаких трений? О, все независимые города считают, что у Нордвальд-Грюнбаумов слишком много власти. Он рассмеялся. «Но они с этим мало что могут поделать, верно? Они могут сражаться!» Труман Синх протянул руку и постучал по моему лбу средним пальцем. «Это будет неразумно!» Помолчав, он чуть медленнее добавил. «У нас здесь взаимосвязанная экология между городами и султаном. Мы зависим друг от друга. Да, они могут объявить войну, но в конечном счете победителя не будет!» «Да, это я понимаю», — согласился я. Конечно, летающие города очень уязвимы. Одна пробоина в оболочке и, возможно, не столь уязвимы, как вы считаете, возразил Труман Сингх. Вы привыкли строить обитаемые станции, но этих обитаты находятся в вакууме, где даже единственный пробой станет катастрофой. А здесь, как вы знаете, нет перепада давления между атмосферой снаружи и жизненной сферой внутри. И если случается пробой, то газообмен через него происходит очень медленно. «И разумеется, у нас есть меры безопасности, много мер безопасности!» Он помолчал. «Но если начнется война, мы защищены от обычных опасностей и не боимся их. Но против метастабильных бомб, словом, от них защиты нет. Так что ничем хорошим война закончиться не может». На следующий день я решил выяснить, куда увели Лею. Но хотя все, кого я встречал, были неизменно вежливы, в поисках я добился очень малых успехов. Зато начал понемногу осваиваться в городе. Первое, что я заметил, был свет. Я привык жить в орбитальных поселениях Хобитата, где мягкое рассеянное освещение давали панели белых светодиодов. В Гепатии яркий солнечный свет пронизывал все внутри. Во-вторых, птицы. Их здесь было множество. В орбитальных поселениях птицами тоже никого не удивишь, ведь разные виды попугаев хорошо приспосабливаются к невесомости. Но все пространство гепатии буквально кишело яркими тропическими птицами, мелкими попугаями, какаду и лори, кардиналами, синичками-гаечками, кецалями и другими, названий которых я не знал. Никогда в жизни не видел столько птиц сразу. Хрипловатый оркестр цвета и звука. В летающем городе имелось 12 основных камер, разделенных тонкими прозрачными мембранами, с множеством проходов из одной в другую. Каждая из камер была хорошо освещена и приятна на вид, и у каждой имелся свой, немного отличающийся стиль. Помещение, где меня разместили, находилось в секторе карбон. Отдельные дома тут висели на канатах, словно нитки переливчивых жемчужин, подвешенные над широким столом из леса и травы. В этом секторе кабельные кабинки перемещались как маятники на длинных подвесах, по головокружительным дугам доставляя путешественников с платформы на платформу через весь сектор. Палаты Карлоса Фернанда располагались в самом высоком центральном пузыре, его еще называли верхним городом. Этот пузырь был покрыт цветными огнями и тенями. А в его архитектуре преобладали желобчатые минареты и восточные купола. Но я, похоже, не был допущен в эту элитную сферу. Я даже не смог узнать, где именно разместили Лею. Я отыскал балкон, с которого сквозь прозрачную оболочку были видны облака, столь же величественные, как и вчера, медленно меняющиеся, вырастающие в башне. Их заливал золотистый свет, а вокруг чуть прикрытого перестым кружевом солнца сияло бронзовое гало. Судя по высоте солнца, было начало дня, но заката сегодня не планировалось. Могучие ветра, опоясывающие планету, увлекут город на ночную половину Венеры только завтра. Из 11 тысяч других городов я не увидел ни одного. Глядя по сторонам, я не заметил никаких признаков того, что мы не одиноки в этом облачном ландшафте, простирающемся в бесконечность. Венера, как и все планеты, невелика, но она достаточно большая, чтобы проглотить 10 тысяч городов и даже в 100 раз больше, не создавая видимой толчи в небесах. Так хотелось узнать, что об этом думает Лея. Мне ее не хватало. И пусть даже она меня как будто и не замечала. Наше первое пребывание на Марсе, хотя и краткое, когда мы делали одно уютное жилище. Возможно, для нее это ничего не значило, но для меня то время стало самым главным в жизни. Я вспомнил ее тело, податливое, золотистой кожей. Где она сейчас? Что делает? Парком здесь была платформа, заросшая орхидеями-челночницами. В воздухе ее удерживали толстые канаты, закрепленные на опорных стропилах. Похоже, обычное строение тут, где даже сама почва была подвешена в летающем воздушном куполе. Я немного попрыгал, определяя резонансную частоту, и ощутил, как платформа под ногами едва заметно покачнулась. Наверное, детей здесь с самого раннего возраста учат не делать этого, потому что умышленное усиление могло породить разрушительные колебания. Я перестал подпрыгивать и дал платформе успокоиться. Когда ближе к середине дня я вернулся домой, там не оказалось ни Эпифании, ни Трумана. Меня встретила его вторая жена, Триолет, смуглая, с темно-серыми глазами. Ей было, наверное, уже за 60. Но в сумятице знакомство с многочисленными людьми, составляющими эту большую семью, у меня не имелось возможности поговорить с ней. В доме Синха постоянно находились какие-то люди, и меня смущало, что я не мог понять, кем они приходятся хозяевам и приходятся ли вообще. Лишь теперь, пообщавшись с Триолет, я понял, что именно она заведует финансами хозяйства Синхов. Я узнал, что семья Сингхов – фермеры или управляющие фермой. Флора на гепатии либо была декоративной, либо служила для очищения воздуха. Реальное сельское хозяйство было вынесено в отдельные купола, летающие на высоте, оптимальные для роста растений и необитаемые. Автоматическое оборудование сеяло, поливало и собирало урожай. Трумманы и Эпифании были операторами этого оборудования. Они принимали решения, требующие участия человека, присматривали за роботами и делали нужные вещи в нужное время. И еще меня ожидало послание приглашение на ужин к Его Превосходительству Карлосу Фернандо дела Круа, Артеге де ла Джолли и Нордвальд Грюнбауму. Триолет помогла мне с гардеробом вместе с Эпифанией, вернувшейся к тому времени, когда я был готов переодеваться. Обе весьма эмоционально заявили, что мой практичный, но хорошо поношенный комбинезон для такого события совершенно не подходит. Одежда, выбранная для меня триолет, оказалась гораздо более яркой и кричащей, чем я выбрал бы сам. Светло-индигового цвета и с широким черным шарфом через плечо. «Поверьте, это отлично подойдет!» – заверила Эпифания. Несмотря на внешнюю объемистость, наряд оказался легким, как дуновение ветерка. «Здесь вся одежда легкая», – сказала Эпифания. «Паутиный шелк». «Ага, понятно. Синтетический паутиный шелк. Прочный и легкий. Очень практично». «Синтетический?» – хихикнула эпифания. «Нет, не синтетический. Натуральный». «Шелк действительно соткан пауками?» «Нет, все одеяние». И, увидев мой озадаченный взгляд, добавила. «Многими пауками. Они работают вместе». «Пауки?» «Но вы же знаете, что они природные ткачи» и перевозить их легко. Придя в назначенное время в банкетный зал, я обнаружил, что выбранное для меня эпифание одеяние цвета плазменной дуги здесь выглядит самым консервативным. На обеде присутствовало человек 30, но центральной фигурой сегодня явно была Лея. Ей явно льстило внимание, потому что такой оживленный я ее давно не видел. «С тобой хорошо обращаются?» – спросил я, когда мне удалось пробиться к ней сквозь толпу гостей. «Да, очень». Мне вдруг оказалось нечего сказать. Я ждал, что она спросит про меня, но она не спросила. «Где тебя поселили?» «В соседней секции», — ответила Лея. «В секторе Карбон. Там поразительно. Никогда не видела столько птиц». «Там поселили и меня? Но не сказали, где находишься ты». «В самом деле? Странно». Она вывела карту жилого сектора на экран, встроенный в алмазную столешницу, и внутри стола возникло трехмерное изображение. Лея повернула его, подсветив свой хабитат, и я понял, что она действительно находилась по соседству, в большом хабитате рядом с моим комплексом. «Изумительное место, но большую часть времени я провела здесь, в Верхнем городе. Ты успел поговорить с Карли? Он очень умный мальчик. Ему интересно все – ботаника, физика и даже инженерия». «Серьезно? Я и не думал, что меня пустят в Верхний город». «Да ты шутишь, а я уверена, что пустят. Эй!» Она подозвала одну из охранниц. «Скажите, есть какая-нибудь причина, из-за которой Тинкерман не может подняться в верхний город?» «Нет, мадам. Если вы этого хотите, то, конечно, нет». «Отлично. Вот видишь, никаких проблем». Тут официант проводил меня к моему месту на дальнем конце стола. Столом служила толстая алмазная плита, и грани ее краев переливались радугой. Поверхность была гладкой и скользкой, как лед. Внутри плиты скрывались небольшие компьютерные экраны, чтобы любой из обедающих мог вывести изображения и данные, если они понадобятся во время разговора. Такой стол представлял собой произведение искусства и инженерии, одновременно практичное и восхитительное. Карлос Фернандо выседал во главе стола. Похоже, он ощущал себя не на своем месте, в кресле явно для него великоватым. Лея сидела справа от него, а женщина постарше, возможно его мать, слева. Он рзал, играл с компьютером в столе и украдкой косился на лею, когда думал, что она не обращает на него внимания. Если она смотрела в его сторону, он на миг замирал, а потом быстро отводил глаза и снова утыкался в экран. Подавальщик принес Карлосу Фернандо серебряный поднос. Там лежало нечто размером с кулак, накрытое красным шелком. Мальчик оторвался от экрана, принял поднос, кивнув, и снял ткань. Все на мгновение смолкли, обратив его сторону заинтересованные взгляды. «Я тоже посмотрел». Это было сверкающее яйцо, созданное из алмазных волокон разных цветов, сплетенных в замысловатое кружево, похожее на перевитые кельтские узлы. Двенадцатилетний сатрап Венеры поднял его и деликатно, едва касаясь, провел пальцем по поверхности, ощупывая неровности и изгибы. Обождав секунду-другую, как будто сомневаясь, что следует делать, он протянул руку и поместил яйцо на тарелку перед Леей. Та недоумевающе посмотрела на мальчика. «Это для вас», — сказал он. Сидящие за столом отреагировали едва слышным звуком чем-то вроде легчайшего намека на удивление. А еще через несколько секунд подавальщики положили по яйцу перед каждым из гостей. Эти, хотя и украшенные сложной филигранью из тончайших золотых и бледно-зеленых линий, были самыми обычными яйцами, скорее всего гусинами. Карлос Фернандо заерзал в кресле. Он то слегка улыбался, то прикусывал губу, то поднимал глаза к потолку, то оглядывался. Словом, смотрел куда угодно, но только не на Лею и не на ее тарелку. «И что мне с ним делать?» – спросила Лея. «Как что? Полагаю, открыть и съесть». Лея взяла яйцо, заключенное в алмазное кружево, повертела, потерла пальцем, затем, найдя то, что искала, охватила его двумя пальцами и повернула. Сверкающая оболочка раскрылась, и в ней оказалось еще одно яйцо – обычное. Мальчик снова улыбнулся и посмотрел на тарелку перед собой. Потом поднял ложку, разбил скорлупу и начал есть. По этому сигналу гости последовали примеру хозяина. Лея отложила декоративную скорлупу и тоже принялась за еду. Я немного понаблюдал за ней. Потом разбил свое яйцо. Оно, разумеется, оказалось превосходным. Семейство Синхов я вернулся все еще озадаченным. В произошедшем на обеде имелся какой-то тайный смысл, который увидели все, но не понял я. Синх сидел со своей старшей женой Триолет обсуждая счета. «Я должен задать вопрос», – сказал я. Синг повернулся. «Спрашивайте, и я отвечу». «Есть ли какое-то особое значение у яйца?» «Яйца?» – удивился Синх. «Я бы сказал, у него много значений. В старые времена, в дни старателей, на астероидах оно было символом роскоши. В крупные хабитаты привозили уток, и для некоторых шахтеров их яйца были единственной пищей, приготовленной не из водорослей или соевых бобов». «Символ роскоши», – задумчиво протянул я. «Понятно, но все равно не понимаю». Подумав, я продолжил. «А есть ли какой-то тайный смысл в том, что яйцо дарят?» «Вообще-то нет», – медленно проговорил он. «Яйцо. Ничего особенного в нем нет. А вы уверены, что это было только яйцо и ничего больше?» – Уточнила триолет. «Очень искусно украшенное яйцо». «Хм...» протянула она и задумалась. «Может быть, яйцо, книга и камень?» Тут немного удивился и я. «Книга и камень? А ведь Карлос Фернандо, едва встретившись с Леей, первым делом подарил ей книгу Джордана Бруно. А вот камень... Никакого камня я не заметил». «А почему именно они?» «А, так вы, наверное, не знаете». Вряд ли обычаи наших небесных городов хорошо известны в дальних пределах». «Ее упоминание о дальних пределах, Сатурне и всем, что дальше» на миг смутило меня, пока я не понял, что при взгляде с Венеры, наверное, даже Земля и искусственные миры орбитальных облаков могут рассматриваться как дальние. «Здесь, как и в большинстве из десяти тысяч городов», — продолжила она, «яйцо, книга и камень составляют особый подарок, понимаете?» «Яйцо символизирует жизнь, книга символизирует знания, а камень есть основа всего богатства. Это те минералы из пояса астероидов, которые позволили создать наше общество и купить нашу свободу». «Да? А все три вместе?» «Это традиционный дар, символизирующий начало ухаживаний». «Все равно не понимаю». «Если молодой человек дарит женщине яйцо, книгу и камень, — пояснил Труман то это официальный знак того, что он хочет за ней ухаживать. Если она их принимает, то принимает и его ухаживание. Что? И этого хватает, чтобы они поженились? Нет, нет, что вы. Это лишь означает, что она принимает его ухаживание. Что она воспринимает его всерьез. И когда наступит момент выслушать его предложение, нередко женщина может принять камни и яйца от многих молодых мужчин. Она не обязана на что-либо соглашаться, кроме как воспринимать его намерение серьезно. А, -а, а протянул я. Но все равно это не имело смысла. Сколько лет Карлосу Фернандо? Двадцать венерианских? Сколько это будет земных лет? Двенадцать или около того? Он еще слишком молод, чтобы делать женщинам предложение. «Терраформировать Венеру не может никто», – сказал Карлос Фернандо. Он не был заинтересован в том, чтобы я участвовал в их слее дискуссии. Но та, не обратив внимания на неудовольствие его превосходительства или, возможно, просто наплевав на него, настояла. «Если Карлос хочет поговорить о реформировании, я тоже должен присутствовать». Это была огромная комната одного из просторных дворцов Карлоса Фернанда, Огромное помещение с многочисленными альковами. Я обнаружил их сидящими в одном из таких альковов. Уютном, но все-таки открытом углублении». Вездесущие женщины-охранницы никуда не делись, но расположились по дальним концам комнаты, достаточно близко, чтобы услышать команду Карлоса Фернанда, но и достаточно далеко, чтобы дать собеседникам иллюзию уединения. Мебель там стояла странноватая, стулья казались вылепленными из сапфирового дыма, но были твердыми. Я поднял стул и обнаружил, что он почти невесом. Алмазный аэрогель», — пояснил Карлос Фернанда. Нравится? Потрясающе, признал я. В жизни не видел столько вещей, сделанных из алмазов. Я подумал, что здесь это имеет смысл, ведь летающие города окружают неисчерпаемый ресурс углекислого газа, и вполне логично, что там будут делать как можно больше вещей из углерода. Хотя до сих пор я не знал, что из алмаза можно сделать аэрогель. «Как вы это делаете?» «Мы разработали новый процесс», — сказал Карлос Фернандо. «Вы не будете возражать, если я не стану вдаваться в подробности?» По сути, это адаптация старой идеи земного изобретения, которому уже десятки лет. Это называется «молекулярная перегонка». Мне показалось, при упоминании молекулярной перегонки Лея насторожилась. Я подумал, что ей об этом кое-что известно. Но не углубляясь в тему, она вернулась к прежнему разговору о терраформировании. «Вы продолжаете спрашивать об экологии Марса», — сказала она. «Почему же вы задаете так много детальных вопросов об экопоэзии Марса?» «Вы говорили, что терраформирование вас не интересует, но так ли это на самом деле? Вы ведь не имели в виду старую идею засеять атмосферу фотосинтезирующими водорослями, чтобы снизить содержание углекислого газа? Вы наверняка знаете, что это не сработает». «Конечно», — отмахнулся Карлос Фернандо. «У меня интерес теоретический. Никто не сможет терраформировать Венеру, знаю-знаю». Его слова прозвучали бы более достойно, если бы подростковая ломка уже закончилась. Сейчас же его голос то взлетал на октаву выше, превращаясь в детский писк, то возвращался к нормальному, что губило все впечатление. «У нас просто-напросто слишком много атмосферы», — сказал он. «Давление у поверхности выше 90 бар, и даже если бы весь углекислый газ мог быть переработан в кислород, оно все равно осталось бы в семьдесят раз больше земного». «Это я понимаю», — сказала Лея. «Мы не совсем уж невежды, знаете ли». И высокое давление кислорода будет смертельно опасно. Вы сразу вспыхнете. И не забудьте про отходы в виде углерода, добавил он, улыбаясь. Сотни тонн на квадратный метр. Так что у вас на уме? спросила она. В ответ мальчишка лишь улыбнулся. Ладно, я не могу траформировать Венеру, сказал он. Поэтому расскажите мне побольше о Марсе. Я видел, что он чего-то не договаривает. У Карлоса Фернанда была идея, о которой он пока умалчивал. Но Лея не стала на него давить и приняла предложение рассказать об исследованиях экологии Марса и как она была трансформирована исчезнувшими инженерами уже давно не существующей колонии свободное владение Тойнби. Эти инженеры разработали особые формы жизни, задавшись целью уплотнить атмосферу Марса, усилить парниковый эффект и растопить его замерзшие океаны. «Но у них ничего не получилось», — завершила рассказ Лея. А Анаэробные формы не выдержали конкуренции с фотосинтезирующими производителями кислорода. Они выкачивали из атмосферы слишком много углекислого газа. А как насчет эффекта Гаи? Он это не скомпенсировал? Нет, я не нашла никаких следов планетного сознания, о котором писал Лавлок. Или это миф, или экология Марса слишком молода, чтобы обрести стабильность. Но на Венере, разумеется, не будет проблемы с фотосинтезом, удаляющим углекислоту из атмосферы. «А я думал, терраформирование Венеры вас не интересует», — заметил я. Карлос Фернандо отмел мое возражение. «Это лишь гипотетический случай», — сказал он. «Мысленные упражнения». Он повернулся к Лее. «Не хотели бы вы завтра покататься на каяках?» «Конечно», — ответила она. «На Венере для катания на каяках вода не нужна». Карлос Фернандо проинструктировал Лею, а Эпифания помогла мне. Каяк представляет собой десятиметровую газовую оболочку, прозрачный пластиковый цилиндр, изогнутый на концах в стрельчатую арку. В нижней части находится крохотный пузырь, там и сидит каякер. На одном конце расположен пропеллер с огромными лопастями из легчайшей ткани, которая лениво вращается, когда давит на педали. Гребет каякер хрупкими крыльями, прозрачными и радужными, как у стрекозы. У крыльев, обнаружил я, имелась сложная система управления, Каждое можно было толкать, изгибать и поднимать, позволяя ему независимо грести, поворачиваться и гнуться. «Поддерживайте равномерное движение с помощью пропеллера», — объяснила Эпифания. «Если зависнете и остановитесь, то потеряете всю маневренность. Если понадобится быстро разогнаться, гребите крыльями. Когда наберете комфортную скорость, меняйте высоту и маневрируйте. Вам понравится». Мы находились на пусковой площадке, балконе внутри выпуклости городской стены. Четыре дирижабля на человеческой тяге, называвшиеся здесь каяками, были пришвартованы впритык к блистеру. При этом пузырь пилотской кабины плотно входил в причальное кольцо, так что пилот мог забираться в дирижабль, не контактируя с наружной атмосферой. Обозрев облака, я увидел десятки каяков, порхающих вокруг города, наподобие бесцветных кальмаров с короткими крыльями. Они играли в пятнашки или просто гоняли по небесам. Такие маленькие и прозрачные по сравнению с величественными облаками, что становились невидимыми, если не знать, где искать их взглядом. «Как насчет высоты?» – спросил я. «У вас будет почти нейтральная плавучесть», – пояснила она. «Пока есть скорость, можно с помощью крыльев плавно регулировать высоту, поднимаясь или опускаясь». «А что произойдет, если я опущусь слишком низко?» «Вы не можете опуститься слишком низко». В оболочке есть резервуар с метанолом. Чем ниже вы опускаетесь, тем выше температура. Метанол в резервуаре начинает испаряться, а оболочка надуется. А если заберетесь слишком высоко, пары метанола сконденсируются. И вы вскоре обнаружите, что каяк настроен так, чтобы оставаться очень близко к заданной высоте, которая сейчас составляет... Она посмотрела на регулятор. 52 километра над местным уровнем грунта. Нас сдувает на запад со скоростью 100 метров в секунду, поэтому уровень будет меняться по мере изменения местности под нами. Проверяйте высоту по приборам. При взгляде вниз были видны только облака, а еще ниже — лишь бесконечная мгла. Странно было думать о поверхности планеты, пролетая в полусотни километров над ней, еще более странной была мысль, что город, внутри которого мы находимся, мчится над этим невидимым ландшафтом, преодолевая за час сотни километров. Это движение было еле заметно в куполе, медленно дрейфующем сквозь постоянно меняющиеся каньоны облаков. «Опасайтесь ветрового сдвига», – предупредила она. «Он может очень быстро унести вас за пределы видимости города, если вы это допустите. Летите обратно на конвейере». «Конвейере?» Вихря с горизонтальной осью. Они катятся с запада на восток и с востока на запад. Выберите правильную высоту, и они доставят вас в нужное место». Теперь, после ее объяснения, я увидел каякеров, оседлавших такой вихрь. Они поднимались и мчались по небу на невидимых воздушных колесах. «Повеселитесь!» — сказала Епифания. Она помогла мне забраться в гондолу, затянула ремни, взглянула на манометр, проверила выпускной клапан на аварийном баллоне с кислородом и убедилась, что работают рация, запасная рация и аварийные маяки. Лея и Карлос Фернандо уже стартовали с противоположного конца площадки. Карлос, явно хорошо отработанным приемом, принялся взмахивать крыльями попеременно, заставляя каяк раскачиваться из стороны в сторону, наподобие маятника. На моих глазах его суденышка перевернулась вверх дном, на миг замерла, а потом совершила полный оборот. «Выпендривается», — неодобрительно заметила Эпифания. «Так себя вести не полагается. Да только вряд ли кто осмелится сделать ему замечание». Она повернулась ко мне. «Готовы?» «Готови не бывает. Я уже прошел полный инструктаж по технике безопасности, во время которого мне рассказали все о страховочных системах, а также о страховках этих страховок, но все равно парение на высоте в 52 километра над адским ландшафтом представлялось мне странным развлечением. «Старт!» – предупредила эпифания. Она проверила герметизацию фонаря кабины, затем открыла причальный зажим. Освободившись, каяк подпрыгнул в небо. Соблюдая инструктаж, я повел его в сторону от города. От резкого маневра у меня немного закружилась голова. Каяк легко двинулся вперед, чуть разворачиваясь, пока не полетел, боком опустив нос. Я повис на страховочных ремнях и решил, что надо как-то управлять поворотом. Но каждая моя слабая попытка шевельнуть крыльями непредсказуемо усиливалась, и каяк зашатался точно пьяный. Пискнула рация, и голос Эпифании произнес. «У вас отлично получается, прибавьте немного горизонтальной скорости». Получалось у меня паршиво, потому что прямо по курсу я видел лимонного оттенка дымку, который неумолимо приближался, описывая широкие круги на наподобие падающего листа горизонтальная скорость, я понял, что совершенно забыл про педали, начал их крутить и нос приподнялся. Меня перестало сносить в сторону, а когда я полетел по прямой, то и крылья уцепились за воздух. «Отлично!» — сообщил голос Эпифании. «Держите его на ровном курсе!» Оболочка каяка выглядела слишком хрупкой, чтобы выдержать мой вес, но я все же летел, зависнув под золотистым небом. Управление было для меня очень сложным, но я сообразил, что могу держать его под контролем, пока нос не клюет вверх или вниз. Каяк все еще немного раскачивался и рыскал, трудно было избежать чрезмерных усилий. Но в целом мне удавалось направлять его нос куда захочу. «А где сейчас Ли и Карлос Фернанда? Я огляделся. На каждый каяк была нанесена разная маркировка. Мой был помечен серыми кошачьими полосами, и я попытался отыскать их. Группа каяков двигалась вместе, огибая городской пилон. Летя вокруг пилона, они разом повернулись, блеснув на солнце испуганной стайкой рыб. Внезапно я заметил их. Они плыли невысоко над землей вблизи от нависающей городской стены. Каяк Карлоса Фернанда цвета королевского пурпура и синий с желтыми полосками каяк Леи. Она равномерно поднималась, описывая витки спирали, а он порхал вокруг то быстро приближаясь и стукаясь оболочкой, то отлетая вверх и на миг зависая с устремленным в небо носом, а затем по спирали опускаясь обратно. Их движения были похожи на брачный танец птиц. Пурпурный каяк заложил вираж и рванулся в сторону от города. Через секунду синий-желтый повторил его маневр. Они резко пошли вверх, подхваченные невидимым воздушным потоком. Я увидел, как и пара других летунов воспользовалась тем же восходящим потоком. Я развернул нос, чтобы последовать за ними, но у меня ничего не получилось. Мне не хватало опыта обращения с каяком. Я не умел угадывать потоки, и теперь ветровой дифференциал сносил меня в обход города и в сторону, совершенно противоположную той, куда мне хотелось лететь. Я направился от города, отыскивая другой воздушный поток, и на миг заметил что-то темное, быстро мелькнувшее в облаках подо мной. Затем я поймал поток. Буквально ощутил, как в крылье ударил воздух, и словно невидимая великанская рука подхватила меня и понесла вверх. А потом я услышал звуки. Частый стук и треск, за которым последовало нечто вроде барабанной дроби. Левое крыло и пропеллер моего каяка оторвались, усеяв небо обломками. Мое суденышко заваливалось на левый борт. Ожила а рация, но я ничего не мог услышать, потому что кабина вокруг меня рассыпалась и исчезла. Я падал, падал! На секунду-другую я ощутил себя в невесомости. Бесполезно вцепился в остатки панели управления, соединенной обвисшими тросами с обломками. Куски оболочки уплыли в сторону, где их подхватил ветер, завертел и швырнул куда-то вверх, где я потерял их из виду. Атмосфера помчалась навстречу, глаза защипала Я совершил ошибку, сделав вдох. Эффект был такой, словно мне врезали по голове. Мерцающие пурпурные точки надвинулись со всех сторон, зрение сузилось до яркого туннеля. Воздух в легких стал жидким пламенем. Я в отчаянии шарил вокруг, пытаясь вспомнить инструкции на случай аварии, прежде чем потеряю сознание, и руки наткнулись на запасную дыхательную маску между ног. Я все еще был пристегнут к сиденью, хотя оно уже не было прикреплено к аппарату, и я прижал маску к лицу и сделал сильный вдох, чтобы включить подачу кислорода из аварийного баллона. Мне повезло, баллон все еще был закреплен под сиденьем, а сиденье вместе со мной кувыркалось в небе. Сквозь туман перед глазами я видел вращение города надо мной. Я попытался вспомнить инструкцию на случай аварии и что надо делать дальше, но мог думать только об одном – что же произошло, что я сделал неправильно. Хоть убейте, но я так и не смог понять, что же такого совершил, и за чего каяк развалился. Город съежился до размера в желуде, а потом я упал в слой облаков, и все скрылось в жемчужной белизне, кожа по всему телу начала чесаться. Я зажмурился, спасая глаза от кислотного тумана. Температура поднималась. Сколько нужно времени, чтобы пролететь 50 километров до поверхности? Что-то огромное металлическое метнулось на меня сверху, и я вырубился. Минуты, часы или дни спустя я очнулся в тускло освещенном помещении. Я лежал на полу, а двое мужчин в масках поливали меня струями пенящейся белой жидкости, похожей на молоко, но с горьковатым вкусом. Мой полетный комбинезон был разорван в клочья. Я сел и неудержимо раскашлялся. Руки и лицо чудовищно зудели, но когда я попытался почесаться, один из мужчин ударил меня по рукам. «Не чешись!» Я повернул голову, чтобы посмотреть на него, и второй, находившийся сзади, ухватил меня за волосы и размазал по лицу горсть какой-то мази, втирая ее даже в глаза. Потом сунул мне тряпку. «Протри этим везде, где зудит. Должно помочь!» Я моргал, с лица капала мазь, перед глазами все расплывалось. Тряпка оказалась влажной, покрытой желеобразной слизью. Я провел ею по рукам, потом растер их. Немного помогло. «Спасибо», — поблагодарил я. «Что за фигня с моими руками?» Двое в масках переглянулись. «Кислотный ожог», — пояснил тот, что повыше. «Ты еще легко отделался. Минута-другая воздействие шрамов не оставляет». «Что?» «Кислота! Ты попал в кислотные облака!» «Верно». К тому времени мне полегчало и я осмотрелся. Мы находились в грузовом отсеке какого-то летательного аппарата. По бортам я увидел два маленьких круглых иллюминатора. Хотя за ними была только сплошная белая муть, я ощущал, что аппарат движется. Двое рядом со мной, судя по их виду, были парни суровые. В противоположной жителям гепатии, разодетым в яркие наряды из паутинного шелка, эти двое носили одежду практичную, не вычурную. Темно-серые комбинезоны без каких-либо нашивок или эмблем. Оба мускулистые и хорошо сложенные. Я не мог разглядеть их лица скрытые масками и легкими шлемами. Но из-под масок торчали короткие бороды. Еще одна особенность, не характерная для жителей Гепатии. Глаза были защищены очками со стеклами янтарного цвета, совершенно безумной модели. Каждый глаз закрывало стекло в форме половинки яичной скорлупы, явно приклеенное к лицу неким невидимым клеем. Очки придавали им странный вид, делая похожими на насекомых. Парни смотрели на меня, но из-за масок массы капучеглазых очков я не мог прочитать выражения на их лицах. «Спасибо», — поблагодарил я. «Так кто вы такие? Аварийная спасательная команда?» «Думаю, ты знаешь, кто мы такие», — ответил Высокий. «Вопрос в том, кто ты такой, черт побери!» Я встал и протянул руку, решив представиться, но парочка тут же отступила на шаг. У Высокого в руке появился бластер. Я даже не заметил, как он его доставал. И внезапно многое прояснилось. «Да вы пираты», — сказал я. «Мы — под подполье Венеры», — возразил он. «Нам не очень-то нравится слово «пираты». А теперь, если ты не против, у меня есть вопрос, и я очень хочу услышать на него ответ. Кто ты такой, черт побери?» Я ему рассказал. Первый пират начал снимать шлем, но Высокий его остановил. «Останемся в масках», — сказал он пока не поймем, что он не опасен». Высокий пират сообщил, что его зовут Эстебан Джарамилло, а того, что пониже – Эстебан Франциско. Я подумал, что с Эстебанами намечается перебор, и решил называть одного Джерамилла, а другого Франциско. От них я узнал, что далеко не все считают Венеру раем. По мнению некоторых независимых городов, клан Нордвольт-Грюнбаумов идет прямой дорогой к диктатуре. «Они уже владеют половиной Венеры, но этого им, видите ли, мало», рассказал Джарамилло. Они омерзительно богаты, но недостаточно омерзительно богаты. И их бесит сама мысль о том, что в небесах летают свободные города, которые не присягнули им на верность и не платят их проклятые налоги. А они пойдут на все, чтобы раздавить нас. А мы? Мы всего лишь отвечаем на их удары». «Я был бы более расположен согласиться с его точкой зрения, если бы избавился от неприятного чувства, что меня только что похитили». Мне совершенно невероятно повезло, что их корабль оказался в нужное время в нужном месте и подхватил меня, когда каяк развалился. Я не верил, что такое везение возможно. А они даже не удосужились ответить, когда я спросил о возвращении в Гепатию. Было совершенно ясно, что летим мы не обратно к этому городу. Я дал слово, что не стану сопротивляться или пытаться сбежать. А куда мне было бежать? И они его приняли. Поняв, что я не тот, кого они рассчитывали захватить, ребята стали гораздо откровеннее. В этом маленьком корабле их было трое. Два из Эстебана и пилот, с которым меня не познакомили. Он не удосужился обернуться и поздороваться, и я видел только затылок его шлема. Сам корабль они называли «Манта». То была странная конструкция. Отчасти самолет, отчасти дирижабль, а отчасти подлодка. Когда я дал слово, что не попытаюсь бежать, мне позволили смотреть в иллюминаторы, но снаружи была видна лишь светящаяся золотистая дымка. «Манта постоянно летит ниже слоя облаков», — пояснил Джарамило. «Так мы остаемся невидимыми». «Невидимыми для кого?» — спросил я. Мне не ответили. Вопрос в любом случае был глупым. Я и сам прекрасно мог догадаться, от кого они прячутся. «А как насчет радаров?» Эстебан взглянул на Эстебана, затем на меня. «У нас есть средства, чтобы справиться с радарами», — сказал он. Давай на этом и остановимся. А ты не задавай вопросов, которые, как сам понимаешь, задавать не следует. Похоже, они куда-то направлялись. Через некоторое время манта пробила облачный слой и поднялась в прозрачный воздух над ним. Я прижался к иллюминатору, пытаясь что-либо разглядеть. Небесные ландшафты Венеры меня все еще восхищали. Мы неслись над самыми облаками, готовые, как я догадывался, нырнуть в них, если появятся наблюдатели. Из-за сплошных облаков было невозможно сказать, какой путь мы преодолели. Всего несколько лик или обогнули половину планеты? «Я не увидел летающего города, но разглядел в отдалении толстую торпеду дирижабля. Пилот тоже его заметил, потому что мы развернулись и медленно приблизились, сбрасывая скорость, пока дирижабль не оказался у нас над головами». Корпус вздрогнул от внезапного толчка, затем послышались лязг и потрескивание. «Мягкий док», — прокомментировал Джарамилла. Через секунду что-то снова лязгнуло, а нос корабля неожиданно задрался. «Жесткий док». Эстебаны немного расслабились, а кабинку наполнили вой и громыхание. Нас втаскивали лебедкой внутрь дирижабля. Минут через десять мы остановились в огромном пространстве. Я понял, что манту подняли в промежуток между оболочками газовых камер. Там нас встретили шестеро. «Извини», — сказал Джеромилла, — «но тебя сейчас надо ослепить. Ничего личного». «Ослепить?» «Вообще-то это была хорошая новость». Если бы они не собирались меня отпускать, их бы не волновало, что я увижу. Джерамилле держал мою голову ровно, пока Франциска закрывал мне глаза выпуклыми половинками очков. Они оказались на удивление удобными. Не знаю, что удерживало их на коже, но очки были такими легкими, что я их едва ощущал. Янтарный оттенок стекол был еле заметен. Убедившись, что очки сидят надежно, Франциско четыре раза кончиком пальца постучал по ним сбоку. С каждым щелчком мир становился темнее. А после пятого и вовсе стал чернильно-черным. Я задумался, для чего солнечным очкам нужна настройка на полную темноту. А потом и сам ответил на этот вопрос. Она пригодится тем, кто работает с электронно-лучевой сваркой. Очень удобно, решил я. А хватит ли у меня наглости попросить такие же, когда меня будут отпускать? «Уверен, тебе достанет ума не регулировать прозрачность», — сказал кто-то из остыбанов. Меня вывели из люка манты, провели через ангар и усадили. «Это и есть пленник?» – спросил чей-то голос. «Да», – подтвердил Джеромилло. «Но не тот». «Мы не угадали и сбили не тот флаер. «Вот дерьмо. И кто он такой?» «Техник. Не свинеры. «Правда? Так он знает что-нибудь о плане Нордвальд-Грюнбаума?» Я развел руки, пытаясь выглядеть безобидным. «Послушайте, я видел парнишку лишь дважды или трижды, если вы...» «Вот тут они испугались». Я услышал приглушенные голоса, но не распознал, на каком языке они совещались. Трудно было понять, сколько их там. Мне показалось, не менее шести. Отчаянно хотелось увидеть их, но такой поступок, скорее всего, оказался бы фатальным. Вскоре Джеромилла произнес, теперь уже ровно и невыразительно. «Ты знаком с наследником Нордвальд-Грюнбаумов и лично встречался с Карлосом Фернандо?» «Встречался, но я с ним не знаком. Точнее, не совсем знаком». Повтори, кто ты такой. Я снова рассказал о себе, теперь уже с самого начала. Объяснил, как мы изучали экологию Марса, как были приглашены на Венеру для встречи с таинственным Карлосом Фернандо. Время от времени меня прерывали вопросами. Какие у меня отношения с Леей Хамакавой? Хотел бы я знать. Мы женаты? Обручены? Нет, нет. Какие у Карлоса Фернанда отношения с доктором Хамакавой? Понятия не имею. Озвучивал ли когда-нибудь Карлос Фернандо свое мнение о независимых городах? Нет. А свои планы? Нет. Почему Карлос Фернандо заинтересовался терраформированием? Не знаю. Что планирует Карлос Фернандо? Не знаю. Зачем Карлос Фернандо вызвал Хамакаву на Венеру? Понятия не имею. Что он планировал? Что он планирует? Не знаю, не знаю. Чем больше я говорил, тем более поверхностными казались мои ответы даже мне самому. Я замолчал, и наступила тишина. «Отведите его на манту», – велел первый голос. Меня отвели обратно, завели в маленькое помещение и захлопнули дверь. Когда через некоторое время никто не отозвался на мои крики, я потянулся к очкам. Они снялись после легкого прикосновения. Я так и не смог сообразить, как они крепятся на лице. Осмотревшись, я понял, что нахожусь в тюрьме. Дверь оказалась заперта. Я поразмыслил над ситуацией, но пришел к выводу, что теперь знаю не больше, чем прежде, с одним лишь исключением. Мне стало известно, что не все венерианские города устраивают существующий порядок, и некоторые из них готовы кое-что предпринять, дабы его изменить. Мой каяк они сбили преднамеренно, очевидно решив, что в нем сидит Лея. Возможно, они надеялись сбить Карлоса Фернанда, но я с трудом представлял, что тот остался бы без охраны». Я решил, что телохранители, скорее всего, летали поблизости, не выпуская наследника из виду и готовые при необходимости броситься на его защиту. Но когда Карлос, Фернандо и Лея поднялись выше и полетели вокруг города, я оказался вне сферы, прикрыты охранниками. И пираты в манте воспользовались этой возможностью. Они увидели одинокий каяк и сбили его, поставив мою жизнь против своего мастерства, в надежде, что успеют примчаться и подхватить падающего пилота в воздухе. А ведь они могли меня убить». И только потому, что я, по их мнению, что-то знал. Или точнее Лея Хамакава что-то знала о таинственном плане Карлоса Фернанда. В каком плане? Он 12-летний мальчишка, даже не подросток, почти большой ребенок. Какой у мальчишки может быть план? Я внимательно осмотрел помещение, в котором находился. На этот раз серьезнее приглядываясь к тому, как оно устроено. Все стыки оказались сварными без видимых щелей, но металл был легким, наверное, сплав алюминия и лития. Возможно, мягкий и податливый. Если бы у меня было время, если бы я мог отыскать уязвимое место, и если бы у меня имелся хоть какой-нибудь инструмент, пригодный для взлома. Если мне удастся сбежать, смогу ли я вывести манту из ангара в дирижабли? Возможно. Однако у меня не было опыта управления летательными аппаратами легче воздуха, а для учебы момент казался не самым удачным, особенно если они захотят меня сбить. Ладно, допустим, все получится. И где я окажусь? В тысячи миль неизвестно от чего. До ближайшего известного мне места отсюда 50 миллионов миль. Я все еще размышлял на эту тему, когда вернулись эстебаны. «Пристегнись», — сказал эстебан Жерамилло. «Мы отвезем тебя домой». Обратный путь оказался более сложным. Нам пришлось дважды или трижды пересаживаться с одного транспорта на другой. И во время пересадок меня снова просили надевать темные очки. Мы находились втроем на неизвестной общественной посадочной станции — «Эстебаны ненадолго разрешили мне сделать очки прозрачными. Помещение было обшерпанным и унылым по сравнению с цветистой роскошью Гепатии, где даже автобусные остановки, а у них там есть автобусные остановки, были бы украшены всяческими фентифлюшками и завитушками». Джеромилла повернулся ко мне и впервые за все время снял очки, чтобы посмотреть мне в глаза. Его глаза были темными, почти черными и очень серьезными. «Послушай», — сказал он, — «Я знаю, что у тебя нет никаких резонов любить нас. Но у нас были свои причины так поступить. И ты должен нам поверить. Мы в отчаянии. Нам стало известно, что его отец запустил какие-то секретные проекты. Мы не знаем, что это за проекты, зато хорошо знаем, что свободные города ему не нужны. И мы полагаем, что молодой Грюнбаум что-то замыслил. Если ты сможешь добраться до Карлоса Фернанда, передай, что мы хотим с ним поговорить». «Если доберешься до него...» «Выкинь его в окно», — сказал Эстебан Франциско. «Мы поймаем. Легко». Он улыбался широко, во все зубы, как бы намекая, что говорит не всерьез, но я не был уверен, что он шутит. «Мы не хотим его убивать, только побеседовать», — повторил Джарамила. «Позвони нам, пожалуйста, свяжись с нами». И он снова надел очки. Затем Франциско постучал по моим очкам, отключая прозрачность, и все стало темным. Направляя с боков, они завели меня в очередной транспорт. Автобус, дирижабль, ракету. В конечном итоге меня привели куда-то и велели подождать две минуты, прежде чем снять очки, а потом я могу делать что угодно. И лишь когда затих звук шагов, я задумался. Как же я с ними свяжусь, если появится повод? Но спрашивать было уже поздно, я остался один. Вроде бы. Интересно, наблюдают ли за мной, чтобы проверить, выполню ли я приказ? Две минуты. Я начал считать, стараясь не чистить. До Досчитав до 120, я глубоко вдохнул и постучал по очкам, делая их прозрачными. Когда зрение сфокусировалось, моему взору открылась просторная станция с выведенной генетиками розовой травой и со скульптурами из железа и нефрита. Я ее узнал. Это было то самое помещение, куда мы попали, прибыв на Венеру три дня назад. Неужели только три? Или я не заметил, как пролетел еще один день? Я снова был в городе Гепатии. Меня опять окружили и допросили. Помещение для допросов, как и прочие во владениях Карлоса Фернандо, было пышно обставлено креслами шелковой обивкой и элегантными статуэтками из тикового дерева, но в его предназначении сомнений не возникало. Допрос вели четыре женщины, охранницы Карлоса Фернанда, и я чувствовал, что меня без колебаний разорвут на кусочки, если я не буду откровенен. Я рассказал обо всем, что произошло, и на каждом шагу они задавали вопросы, намекая на то, что я мог бы поступить иначе. Почему я отвел каяк так далеко от других летунов и в сторону от города? Почему позволил захватить себя без сопротивления? Почему не потребовал возвращения и не отказался отвечать на вопросы? Почему не могу описать никого из подпольщиков, кроме тех двоих? Да и у тех, судя по моему описанию, нет никаких особых примет. Когда я попросил о встрече с Карлосом Фернандо, мне ответили, что такой возможности не будет». «Так вы думаете, я специально позволил себя сбить?» Обратился я к их начальнице худой женщине в ярко-красных шелках. «Мы не знаем, что думать, мистер Тинкерман, но нам не нравится полагаться на случай». «И что теперь со мной будет?» «Мы можем организовать ваше возвращение на построенные миры, или даже на Землю». «Я не планирую летать отсюда без доктора Хамакавы». Она пожала плечами. «На данный момент этот выбор пока за вами. Да, на данный момент» как я могу связаться с доктором Хамакавой. Тот же жест. Если доктор Хамакава пожелает, то я не сомневаюсь, что она сможет с вами связаться. А если я захочу с ней поговорить? Она вновь пожала плечами. Сейчас вы можете идти. Если нам понадобится с вами пообщаться, мы вас найдем. Когда я вернулся на гепатию, на мне был серый комбинезон такой же, как у пиратов. Охранницы его забрали и выдали взамен костюм из паутинного шелка лавандового цвета. Костюмчик был роскошнее лучшего одеяния, в котором могла бы щеголять дорогая куртизанка в любом из построенных вокруг Земли миров. Скорее вечерний наряд, чем костюм. Тем не менее, он выглядел скромнее повседневной одежды горожан Гепатии, и внимания я не привлекал. Я обнаружил, что пучеглазые очки аккуратно уложены в наколенные карманы моего наряда. Очевидно, на Венере солнечные очки переносят как раз так. Наверное, это удобно, когда сидишь» в них не признали прощальный подарок от пиратов, или что вероятнее, они считались здесь настолько обычными, что не стоили конфискации. И это меня чрезвычайно обрадовало, так как очки мне понравились. Жилище Синха я отыскал без труда. Эпифания и Труман были дома. Они поприветствовали меня и сообщили новости. Мое похищение на новость уже не тянуло. Сейчас все обсуждали кое-что посвежее. Карлос Фернанда Делакруа Артега Деладжоллы и Нордвальд Грюнбаум подарил гости из внешней Солнечной системы доктору Лей Хамакави женщине, которая, как они слышали, действительно родилась на Земле, камень. И она не вернула ему подарок. У меня голова пошла кругом. Так вы утверждаете, что Карлос Фернанда сделал ей предложение, «Леи? Чушь какая-то. Бога ради, он же еще мальчишка, ему рано жениться. Труман и Епифания с улыбкой переглянулись. «Сколько тебе было, когда мы поженились?» – спросил ее Труман. «Двадцать?» «Почти двадцать один, когда ты принял мою книгу и мой камень». «Сколько это будет земных лет?» – спросил он. «Тринадцать?» «Чуть больше двенадцати. Я бы сказала, самый возраст для младшего брака». «Погодите», – не поверил я. «Вы говорите, что вышли замуж в двенадцать лет?» «Земных лет. Да, примерно так и получается». «Вышли замуж в 12, и у вас был...» Мне вдруг расхотелось уточнять, и я сменил тему. «На Венере все женщины выходят замуж такими молодыми?» «Ну, есть много независимых городов», — ответил Труман. «Наверное, в некоторых другие обычаи, но этого, насколько мне известно, придерживаются почти везде». «Но это же...» Я оборвал себя, не зная, как закончить фразу. «Грех? Извращение?» Впрочем, когда-то на Земле браки между детьми во многих культурах были нормой. «Мы знаем, что на внешних мирах иные обычаи», — сказала Эпифания. «В других регионах поступают иначе, а нас устраивает то, как делаем мы». «Как правило, мужчина женится примерно в 21», — объяснил Труман. «Скажем, примерно в 12 или 13 земных лет. Может, и в 11. Его жене будет лет 50 или 60». Ведь она будет его инструктором, пока мальчик растет. Сколько это в земных годах? 30. Я знаю, что по обычаям старой земли супругам полагается быть примерно одного возраста. Но это же полная глупость, разве не так? Кто для кого станет учителем? Потом мальчик взрослеет и лет в шестьдесят он готов для старшего брака. То есть находит девочку лет 20 или около того, женится на ней и становится ее учителем. Со временем, когда ей исполнится 60, она тоже заключает старший брак. И так далее. Мне все это показалось формой ритуализированного насилия над детьми, но я решил, что лучше не высказывать такое вслух. А может быть, я слишком многое навоображал, исходя из его слов? Чем-то это напоминало средневековую систему ученичества у мастеров. Когда он заговорил про обучение, я, наверное, сразу сделал вывод, что речь идет о сексе. Вполне возможно, что они воздерживаются от секса, пока ребенок не подрастет. Но я все же решил, что подробностей лучше не знать». Брак это плетенка наподобие веревки, добавила Эпифания. Каждая ее прядь удерживает следующую. Я перевел взгляд Трумана на Эпифанию, потом обратно. И вы тоже? спросил я у Трумана. Вы женились в 12 лет? Мне было 13 земных лет, когда я заключил младший брак с триолет, ответил он. Затянул с этим немного, и это было лучшее, что на тот момент произошло в моей жизни. «Господи, мне тогда позарез была нужна женщина вроде нее, чтобы выбить из меня мальчишескую дурь. И еще тот, кто научил бы меня сексу, хотя я тогда этого не знал». «И триолет». «О, да, и ее муж до нее еще раньше. Наш брак продолжается 190 лет с того дня, когда Радж Синг основал нашу семью. Я бы сказал, мы длинная плетенка». «Теперь я все понял. У каждого мужчины в семье плетенки будет две жены». На 20 лет старше и на 20 лет моложе. И у каждой женщины будет старший и младший муж. А все вместе действительно можно представить в виде плетения из перемежающихся поколений. Наверное, межличностные отношения в такой семье ужасно сложные. И тут я вдруг вспомнил, из-за чего началась эта дискуссия. Боже мой, так все это всерьез? И вы утверждаете, что Карлос Фернандо не просто играет? Он действительно собирается жениться на Лее? Конечно, подтвердила Епифания. Это для нас сюрприз, но тут нет ничего удивительного. Совершенно очевидно, что его превосходительство все спланировал с самого начала. Он предпочитает не действовать напрямую. И он хочет заняться с ней сексом. Она удивилась. «Да, конечно. А вы бы не захотели? Если бы вам было 20, в смысле 12 лет. Конечно, вас бы интересовал секс. Разве не так? И его превосходительству самое время получить учителя». Она помолчала. «Я вот думаю». Насколько она в этом хороша? Раз она с Земли, то... Наверное, у нее не было хорошего учителя. На эту тему мне распространяться не хотелось. Сейчас наша скромная оргия на Марсе казалась очень далекой, и у меня от одной мысли о ней заболело все тело. «Мальчишки думают только о сексе, тут сомнений нет», – вставил Труман. «Но хотя это и так, надо сказать, что секс – наименее важная часть семьи. Семья – это бизнес, мистер Тинкерман, и вы должны это знать». Его превосходительству Карлосу Фернандо необходимо заключить младший брак с хорошей семьей, и традиции и подробные условия наследования вполне известны. На Венере всего пять семей, удовлетворяющих стандартам Треста Нордвольт-Грюнбаумов, и с половиной из них у него слишком близкие родственные связи для заключения брака. Все предполагали, что он женится на супруге Телиуса Далакруа. Она достаточно взрослая для старшего брака и не является его близкой родственницей. «А предложение, которое он сделал доктору Хамакави?» «Да, о нем сейчас все говорят». «Я был готов ухватиться за любой шанс». «Значит, его выбор должен быть одобрен, и он не может жениться на ком угодно». «Конечно, не может», — Синх покачал головой. «Я ведь только что объяснил. Это и бизнес, и передача генов на следующую тысячу лет. Разумеется, он не может жениться на ком угодно». «Но мне кажется, что он перехитрил всех» добавила Эпифания. Они думали, что загнали его в угол, не оставив выбора, но им и в голову не приходило, что он решит найти себе жену не на Венере. Они? Кто они? Такое они не предусмотрели. Но он же не может на ней жениться, возразил я. Она точно не из правильной семьи. Она вообще ни из какой не из семьи. Она сирота и сама мне это говорила. Ее единственная семья институт. Думаю, Эпифания права, сказал Труман, покачав головой. Он мог их просто перехитрить. «Если она не из семьи и у нее нет десятков или сотен родственных связей, которые обязательно есть у любого из нас здесь, значит, против нее не смогут выдвинуть возражений». «Ее образование и научные достижения, готова поспорить, в них не смогут найти изъяна», сказала Епифания. «А то, что она сирота? Так это же отлично! Просто замечательно! Совсем никаких семейных уз! Наверняка он об этом знал» и очень постарался найти самую подходящую кандидатуру. Тут и думать нечего». Она покачала головой и улыбнулась. «А мы-то все считали, что он будет еще одним бездельником, как его отец». «Это ужасно», – сказал я. «Надо что-то сделать». «Вам? Вы слишком стары для доктора Хамакавы». Эпифания взглянула на меня оценивающе. «Впрочем, вы мужчина симпатичный. Будь я лет на 10-15 моложе, я бы к вам присмотрелась». «У меня есть кузены с дочками как раз нужного возраста. Так вы говорили, что не женаты?» Над горизонтом за жилищем Синха в секторе Карбон поднималось солнце. Город перемещался в дневное полушарие планеты. Я так и не понял, всерьез ли Епифания предлагала найти для меня дочку-жену, но мне такое не требовалось, и я как можно вежливее отказался». Я вышел на улицу подумать, точнее, на улицу, в той мере, насколько это слово применимо для летающего города, где весь пригодный для дыхания газ находится внутри множества обитаемых пузырей. Что я мог сделать? Будь это техническая проблема, я смог бы ее решить, но она касалась отношений с людьми, а такие вещи всегда были моим слабым местом. С места, где стоял, я мог подойти к краю мира». Прозрачные оболочки, удерживающие внутри воздух, пригодные для дыхания и не пропускающие углекислый газ из атмосферы Венеры. Солнце окружало тонкая дымка из высоких разреженных облаков. Вокруг него сиял золотистый орел Гало. А направо и налево тянулись цепочки из нескольких ложных солнц. Косые утренние лучи пронзали верхушки облаков. От яркого света у меня заболели глаза. Я вспомнил прачки в наколенном кармане и достал их. Закрепил стекла на глазах, постучал по правой стороне, пока яркость окружающего мира не уменьшилась до комфортной. И увидел зависшие в воздухе слова, написанные за главными буквами чуть темнее фона. Канал готов. Я повернул голову, и слова переместились вместе с полем зрения, в зависимости от фона меняясь с темных на светлое. Канал связи открыт? Но какой связи? Уж точно не спутниковый. Источнику энергии в очках не хватило бы мощности послать сигнал на орбиту. Означает ли это, что где-то в облаках подо мной зависла манта? «Алло, алло», – произнес я. «Проверка, проверка». Никакой реакции. Может, это не аудиоканал? Я постучал по правой линзе. Темнее, еще темнее, совсем темно. Потом вернул полную прозрачность. Может, другая сторона? Я для пробы стукнул по левой половинке очков, и в поле зрения появился курсор. Немного поэкспериментировав, я обнаружил, что постукиванием можно вводить текст в «Ганди» кодировки. Похоже, канал только текстовый, с очень низкой скоростью передачи. Мощность передатчика наверняка крошечная, но кодировка «Ганди» была стандартной, и я настучал. Прм-прм. -пр 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 Прием-прием. Сообщение «канал готов» стало светло-зеленым, а через секунду сменилось на «здесь». «Кто?» «Манта-7. Новости». КФ сделал предложение ЛХ. «Известно». «Еще?» «Нет». «Окей, конец связи». Вернулось сообщение, канал готов. «Итак, канал связи у меня есть, если понадобится. Вот только я не видел, как это может мне помочь». Я возвратился к оболочке и начал ее разглядывать. Там, где я находился, имелась огромная прозрачная панель. Квадрат со стороной около 10 метров. Я стоял возле нижней части панели, где она прилегала к соседнему листу, соединенные с ним швом из очень тонкого углерода. Я нажал на лист и ощутил, как тот слегка прогнулся. Толщиной он был не более миллиметра, и это вполне здраво. Нет смысла делать оболочку тяжелее, чем необходимо. Я постучал по панели ладонью и почувствовал вибрацию. По прикидкам резонансная частота равнялась нескольким герцам. С инженерной точки зрения уязвимым местом был стык, если там панель достаточно сильно изогнется, то выскочит из крепления. Удовлетворенный тем, что решил хотя бы одну техническую головоломку, я принялся размышлять над словами Епифании. Карлосу Фернандо предстояло жениться на женщине из семьи Телеуса де Лакруа. Кем бы она ни была, она могла с облегчением узнать, что Карлос Фернанда строит другие планы, потому что вполне могла считать, что этот договорной брак – ловушка. Но все же. Кто она и что думает о новом плане Карлоса Фернанда? Охранницы ясно дали понять, что я не должен общаться с Карлосом Фернандо или Леей, Но мне никто не запрещал доступ к семейству Телеуса Делакруа. Все местные семьи казались хорошо организованной мешаниной из детей и взрослых всех возрастов. Но теперь, когда я стал немного понимать общественную систему Венеры, она приобрела больше смысла. Жена Телеуса Делакруа. Еще недавно потенциальная невеста его превосходительства Карлоса Фернанда оказалась дамой с коротко подстриженными седыми волосами лишь на несколько лет старше меня. Я понял, что уже видел ее раньше. На банкете она сидела рядом с Карлосом Фернандо. Она представилась как Миранда Телиус де Круа и познакомила меня со своим старшим супругом, крепким мужчиной лет шестидесяти. «Нам в семье не помешал бы молодой муж», — сказала она. «Мы стареем, а на детей рассчитывать нельзя». Они просто вырастают и женятся сами. С ними были две девочки, которых Миранда представила как своих дочерей. Когда их привели со мной познакомиться, девочки вели себя тихо, стараясь не привлекать к себе внимание и приветливо улыбались, но при этом наклоняли головы и поглядывали на меня снизу вверх сквозь ресницы. Как только взрослые от них отвлеклись, я заметил, что обе из-под тяжка меня изучают. Еще вчера я бы этого даже не увидел». «Так, или садитесь, ведите себя прилично и разговаривайте, или идите по своим делам», – велела Миранда. Инопланетнику уже наверняка надоело смотреть, как вы носитесь туда-сюда. Девочки захихикали, покачали головами и исчезли в соседней комнате. Но время от времени в дверях тихонько появлялась то одна, то другая головка, чтобы взглянуть на меня, и мгновенно исчезала, едва я поворачивался. Мы сидели возле низкого столика на вид дубового. Муж Миранды принес кофе и оставил нас наедине. Кофе был заварен по-тайски в прозрачном стакане и со слоями густого сладкого молока. «Значит, вы друг доктора Хамакавы», — сказала она. «Я много о вас слышала. Вы не против, если я спрошу, какие у вас отношения с доктором Хамакавой?» «Я хотел бы с ней увидеться». «И что?» — нахмурилась она. «И не могу». Она приподняла бровь. «Рядом эти женщины, телохранительницы». «А, понимаю». — рассмеялась Миранда. «Мой малыш Карли слишком скуп на слова. Поверить не могу, что он ревнует. Думаю, на этот раз он и впрямь по уши влюбился». Она постучала пальцами по столу, и я понял, что дубовая столешница — еще одна встроенная компьютерная система. «Господи, да Карли еще не владелец всего, и я не вижу причин, почему вам нельзя видеться с кем угодно. Я пошлю доктору Хамакаве сообщение, что вы хотели бы с ней встретиться». «Спасибо». Она махнула рукой. До меня дошло, что Карлос Фернандо и ее дочери – ровесники, возможно, даже одноклассники, и она наверняка его знает еще с младенчества. Ситуация по отношению к нему выходила немного несправедливая. Поженись они, Миранда получила бы все преимущества. На миг я даже посочувствовал Карлосу, и тут меня поразили ее слова. «Он еще не владелец всего», – повторил я. «Не знаю ваших обычаев, госпожа Далакруа». «Не могли бы вы меня просветить? Что вы имели в виду под «еще»?» «Он не будет считаться совершеннолетним, пока не женится». Картина начала обретать смысл. Карлос Фернандо отчаянно хочет взять все под свой контроль, а для этого ему необходимо жениться. «А когда женится?» «Вступит в правонаследование, разумеется. Однако со дня свадьбы его состоянием будет распоряжаться семья». Вы бы не захотели, чтобы всеми активами Нордвальд-Грюнбаумов начал управлять 21-летний мальчишка? Это стало бы катастрофой. Первый из Нордвальдов это знал. Вот почему он женил своего сына на семье Ладжолла. Вот почему так делается всегда. Понятно. Если Миранда де Лакруа выйдет за Карлоса Фернанда, то она, она, а не он, получит контроль над состоянием Нордвальд-Грюнбаумов. У нее есть годы жизненного опыта, она знает политику и как работает система, а он в этих отношениях будет ребенком и всегда будет ребенком в их отношениях. У Миранды Делакруа имелись все основания действовать так, чтобы Лея Хамакава не вышла за Карлоса Фернанда. Она была моим естественным союзником. И еще она и ее муж имели все основания желать смерти Леи Хамакавы. Внезапно телохранительницы, повсюду следующие за Карлосом Фернандо, уже не показались мне позерством. Вопрос в том, насколько эти телохранительницы хороши». Тут мне пришла в голову еще одна мысль. «Уж не она ли, или ее муж, наняли пиратов, сбивших мой каяк? Они знали, что Лея полетит на каяке. Кто-то наверняка снабжает их информацией. А если это сделала не Миранда, то кто?» Я взглянул на нее с новыми подозрениями. Она посмотрела на меня в ответ совершенно невозмутимо. «Разумеется, если ваша Лея Хамакава намерена принять его предложение, то они начнут новую семью. В ней она номинально будет считаться старшей, но вопрос в том... «Позволят ли ей?» – прервал я. «Если она решит выйти за Карлоса Фернанда, не захочет ли кто-нибудь ее остановить?» «Нет», – рассмеялась Миранда. «Боюсь, малыш Карли хорошо продумал свой план. Он сын Грунбаума, в конце концов. У семьи нет никаких юридических оснований возражать. И пусть даже она инопланетянка. Он обошел все возможные возражения». «А вы?» «Думаете, у меня есть выбор? Если он решит попросить моего совета, я скажу, что это не очень хорошая идея. Но у меня сильное искушение посмотреть, как он поступит». И отказаться от шанса стать богатейшей женщиной в известной вселенной? Сомневаюсь. «Полагаете, вы можете ее отговорить?» – спросила она. «Сможете ей что-то дать взамен? Насколько я понимаю, вы ничем не владеете. Вы наемный помощник, цыган солнечной системы». «Из всего, что предлагает ей Карли, есть хотя бы что-то, что можете предложить и вы». «Дружеские отношения». Даже мне самому этот ответ показался жалким. «Дружеские отношения?» – ехидно повторила Миранда. «И это все?» «Я бы подумала, что большинство инопланетных мужчин пообещали бы любовь. Но вы, во всяком случае, честны. Тут я отдаю вам должное». «Да, любовь», – пролепетал я. «Я предложил бы ей любовь». «Любовь? Кто бы мог подумать?» «Да, это то, ради чего женятся инопланетянки, я читала. А вы, похоже, не знали? У нас главное не любовь. И даже не секс, хотя его будет много, могу вас заверить. Более чем достаточно, чтобы вывернуть моего малыша Карлоса наизнанку и заставить его думать, будто он узнает что-то о любви». «Все дело в бизнесе, мистер Тинкерман. Кажется, вы этого не заметили. Ни любовь, ни секс, ни семья. Бизнес. Послание Миранды Теллиус де Лакруа дошло до аллеи, и она пригласила меня к себе». Охранницам это явно не понравилось, но им, очевидно, было велено подчиняться прямым указаниям доктора Хамакавы, и две облаченные в красные телохранительницы сопроводили меня в ее апартаменты. «Что с тобой случилось? Что с твоим лицом?» – ахнула она, увидев меня. Я потрогал лицо. Оно не болело, но кислотные ожоги оставили после себя красные пятна и участки шелушащейся кожи. Я рассказал ей о сбитом каяке и как меня спасли, или похитили, пираты. А потом рассказал и о Карлосе. «Присмотрись внимательнее книги, которую он подарил. Не знаю, где он ее раздобыл и даже гадать не хочу, сколько она стоит. Но готов поспорить на что угодно, что это не факсимильное издание». «Да, конечно. Он мне потом сказал». «А ты знаешь, что он сделал тебе предложение?» «Да. Яйцо, книга и камень. Такова местная традиция. Я знаю, тебе нравится думать, что я постоянно витаю в облаках, но я все же обращаю внимание на то, что происходит вокруг меня. Карли, милый мальчишка». «Он это серьезно, Лея. Ты не можешь его игнорировать». «Я сама могу принимать решение», – отмахнулась она. «Но спасибо за предупреждение». «Все обстоит еще хуже. Ты знакома с Мирандой Теллиус-де-Лакруа?» конечно «Думаю, она пытается тебя убить». И я поделился с ней своими подозрениями о том, что пираты были наняты, чтобы сбить ее, но по ошибке сбили меня. «Полагаю, у тебя слишком богатое воображение, Тинкерман. Карли рассказал мне о пиратах». Это кучка недовольных, и время от времени они устраивают мелкие пакости. Но он заверил, что беспокоиться не стоит, и что разберется с ними, когда вступит в правонаследование. «Разберется с ними? Как?» Она пожала плечами. «Он не сказал». «Но именно это пираты, бунтовщики, и говорили мне. У Карлоса есть план, но они не знают, какой». «Значит, у него есть планы, которыми он не делится», – заключил я. Он спрашивал о терраформировании. «Но заниматься этим на Венере смысла нет. Я не понимаю, о чем он думает. Он может расщепить атмосферный углекислый газ на кислород и углерод. Мне известно, что технологии у него есть». «Есть?» «Да, кажется, он упоминал при тебе. Молекулярная перегонка. Она осуществляется микромашинами, питаемыми солнечной энергией. Но какой в этом смысл?» «Значит, он говорил серьезно?» «По всяком случае, он серьезно об этом думает. Но результат окажется бессмысленным». Почти чистый кислород под давлением 60 или 70 бар. Такая атмосфера станет еще смертоноснее, чем из углекислого газа. И она не решит проблему парникового эффекта. При такой толщине слоя даже кислород становится парниковым газом. Ты ему объяснила? А он уже знал. И летающие города больше не будут летать. Они держатся за счет того, что газ внутри них, пригодный для дыхания воздух, легче венерианского. Превратив углекислоту венеры в чистый кислород, и города упадут с неба. Но... Но его это, похоже, не волнует. «Значит, терраформирование сделает Венеру необитаемой, и он это знает. Так что он планирует?» «Она пожала плечами». «Не знаю». «А я знаю, и думаю, что нам надо потолковать с твоим другом Карлосом Фернандо». Карлос Фернандо находился в своей игровой комнате. Она была огромной. Апартаменты его семьи размещались на краю верхнего города, впритык к его стене. И одну из стен этой комнаты занимало сплошное окно с видом на облачный ландшафт. Комната была завалена всякой всячиной. Наборами скрепляемых игрушечных блоков с электронными модулями внутри, из которых можно сложить детально разработанные здания. Моделями космических кораблей и аппаратов легче воздуха, несомненно используемых на Венере. Я увидел конструкцию из прозрачных сосудов, соединенных трубками. Похоже, незавершенный научный проект. А в углу покачивался уницикл, бесшумно балансирующий на встроенных гироскопах. Среди игрушек стояла прозрачная мебель. Я поднял стул, и он оказался легким, как перышко, почти невесомым. Теперь я уже знал, из чего он сделан. Алмазные волокна, уложенные в пенообразную фрактальную структуру. Алмазы здесь являлись главным строительным материалом, потому что их можно было производить напрямую из атмосферной углекислоты, не импортируя сырье. Они тут были экспертами по алмазам, и это меня пугало. Когда две охранницы привели нас в комнату, Карлос Фернандо находился в конце, противоположном от гигантского окна, спиной к нему и к нам. Разумеется, он знал, что мы придем, но когда объявили о нашем прибытии, не повернулся, а лишь бросил через плечо. Все в порядке, я сейчас подойду. Охранницы вышли. Карлос Фернандо крутился и размахивал руками перед большим экраном. На экране разноцветные космические корабли летали в трехмерной проекции через сложный лабиринт зданий, причем этот город явно создавал Эшер, так как башни соединялись мостиками и контрфорсами. Точка зрения на экране непрерывно перемещалась, то преследуя одни корабли, то прячась от других. Время от времени вперед выстраивались очереди красных точек, эффектными разноцветными вспышками поражая цели, и Карлос Фернандо вскрикивал. «Готов!» прямо в глаз. Он танцевал всем телом. Очевидно, управляющие команды в игре поступали за счет его положения. Насколько я мог судить, Карлос Фернандо успел совершенно позабыть, что мы к нему пришли. Я осмотрелся. на обитой чем-то мягким платформе всего в двух метрах от входа, глядя на меня золотистыми глазами, восседал лев. Он был крупнее меня. Рядом, опустив голову на вытянутые лапы, лежала львица. Рядом, опустив голову на вытянутые лапы, лежала львица, и она тоже наблюдала за мной полуприкрытыми глазами. Кончик ее хвоста дернулся, потом еще раз. Грива льва выглядела такой пышной, что ее наверняка вымыли шампунем и высушили феном. Он распахнул пасть, зевнул и улегся на бок, все еще не спуская с меня глаз. «Они не опасны», — сказала Лея. «Плохой мальчик и штанишки, домашние любимцы». Левица штанишки потянулась и ухватила льва за шею. Потом положила лапу на его затылок и принялась вылизывать гриву. До меня начало доходить, насколько жизнь Карлоса Фернанда отличалась от всего, что я знал. На стенах, ближе к тому месту, где играл Карлос Фернанда, располагалось еще несколько экранов. На левом светилось частично решенное домашнее задание – дифференциальное исчисление. Он выполнял дифференцирование с цепным правилом и бросил работу наполовину, когда или застрял в расчетах, или заскучал. На соседнем экране была визуализирована структура атмосферы Венеры – «Домашнее задание?» «Я присмотрелся. Если это домашнее задание, то наука об атмосфере интересует его гораздо больше, чем математика. Изображения покрывали многочисленные примечания, а рядом было открыто с полдюжины окон с дополнительной информацией. Я шагнул к экрану, чтобы прочесть поближе. Экран погас. Я обернулся и увидел Карлоса Фернанда с недовольным лицом. «Это мои вещи», — заявил он. «И я не хочу, чтобы ты смотрел на мои вещи, когда тебя не просят. Ясно?» Он повернулся к Лею, и выражение на его лице сменилось на нечто для меня непонятное. Наверное, он с удовольствием дал бы мне пинка и выше отсюда, но опасался рассердить Лею. Ему нужно было сохранить ее расположение. «Что он здесь делает?» – спросил Карлос. Она взглянула на меня и приподняла брови. Я подумал, что и сам хотел бы это знать, но раз уж так далеко зашел, то лучше что-то ответить. Я дошагал до огромного окна и посмотрел на облака – Сейчас там был виден другой город, голубоватый из-за расстояния, игрушечный шарик на фоне золотого горизонта. «Среда Венеры уникальна», — сказал я. Подумать только, что твой предок Уда Нордвальд собрал все это едино. «Спасибо», — сказал он. «В смысле? Я искренне благодарен. Я рад, что тебе нравится наш город». И все другие тоже. Это потрясающее достижение. Только гений мог предвидеть все это и соорудить первый летающий город. Угадать в этой планете пристанище, где смогут жить миллионы или миллиарды. В небесах еще множество свободного места, а когда-нибудь, возможно, даже триллионы. «Да», — согласился он, — «наверное, такое действительно впечатляет». «Очень впечатляет». Я развернулся и посмотрел ему в глаза. «Тогда почему ты хочешь все это уничтожить?» «Что?» — удивилась Лея. Карлос Фернандо открыл рот и начал что-то говорить, но сразу закрыл его. Посмотрел вниз, потом налево, направо. «Я? Я?» – он смолк. «Я знаю твой план», – сказал я. «Такие микромашины будут перерабатывать углекислый газ в кислород, а когда атмосфера изменится, города опустятся на поверхность, они перестанут быть легче воздуха и не смогут больше летать. Ты ведь это знаешь, я прав?» «Ты сознательно хочешь это сделать». «Но он же не сможет», – сказала Лея. «Ничего не получится, углерод начнет...» И тут она запнулась. «Алмазы!» – догадалась она. «Он собирается превратить лишний углерод в алмазы!» Я протянул руку и поднял один из алмазных столов. Он почти ничего не весил. «Наномашины. Та самая молекулярная перегонка, о которой ты говорил. Знаешь, кто-то однажды сказал, что проблема Венеры не в том, что ее поверхность слишком горячая. Мы прекрасно чувствуем себя здесь, где воздух имеет такую же плотность, что и на Земле». Проблема в том, что поверхность Венеры просто чертовски ниже уровня моря. Но на каждую тонну атмосферы, которую твои молекулярные машины переработают в кислород, ты получишь четверть тонны чистого углерода, а атмосфера здесь примерно тысяча тонн на квадратный метр. Я повернулся к Карлосу Фернандо, который так и не смог выдавить ни слова. Его молчание было красноречивее любого признания. Твои машины превратят этот углерод в алмазные волокна и начнут строительство снизу вверх. Ты собираешься создать новую оболочку, так ведь? Полностью искусственную. Платформа идеальной высоты. 50 километров над старой каменной поверхностью. И воздух там уже будет пригодным для дыхания. Карлос наконец-то обрел голос. Да, машина создал отец, но идея использовать их, чтобы построить оболочку вокруг целой планеты, это идея моя. Только моя. Очень умная идея, согласись. Разве я не прав? Ты не можешь владеть небесами, сказал я. Зато ты можешь владеть землей. «Тебе осталось лишь создать эту землю. И все города рухнут. И бунтарских городов не станет, потому что городов не будет вообще. Ты завладеешь всем. Каждому придется идти к тебе». «Да!» Теперь Карлос улыбался глуповато и широко. «Разве не здорово?» Наверное, он увидел мое лицо, потому что добавил. «Эй, вот этого не надо. Толку от них никакого. В этих бунтарских городах одни мятежники и пираты». Глаза Леи расширились. Он повернулся к ней и сказал... «Послушай, а почему я не должен этого делать? Назови хотя бы одну причину. Их вообще тут быть не должно. Летающие города придумал мой предок, а они его идею украли, поэтому теперь я должен их сбить. По-моему, так будет лучше». Он обратился ко мне. «Ладно, слушай, ты вычислил мой план. Это прекрасно, отлично, никаких проблем, хорошо? Ты умнее, чем я прежде о тебе думал, и я это признаю. А теперь мне надо лишь, чтобы ты пообещал никому не рассказывать, ладно?» Я покачал головой. «Тогда убирайся!» Он снова повернулся к Лее, опустился на колено и потупил взгляд. «Доктор Хамакава, я хочу, чтобы ты вышла за меня. Пожалуйста!» Лея покачала головой, но он смотрел вниз и не мог ее видеть. «Мне очень жаль, Карлос», — сказала она. «Мне очень жаль». Он был всего лишь мальчишкой, окруженным своими игрушками, и пытался уговорить взрослых посмотреть на ситуацию так, как хотелось ему. Когда он поднял взгляд, его глаза наполнились слезами. «Пожалуйста!» взмолился он. «Я этого хочу! Я дам тебе что угодно, все, что пожелаешь! Ты получишь все, чем я владею, всю планету, все!» «Мне очень жаль», — повторила она. «Мне очень жаль». Он поднял модель космического корабля и стал ее рассматривать, притворяясь, будто неожиданно ей заинтересовался. Затем аккуратно положил модель на стол, подобрал вторую и встал, не глядя на нас. Потом шмыгнул и вытер глаза, явно забыв, что держит этой рукой модель корабля и попытавшись сделать это небрежно, как если бы мы не заметили, что он плачет. «Ладно», — сказал он. «Знаете, а улететь отсюда вы не сможете. Этот парень слишком о многом догадался. План сработает только если останется тайной, если мятежники не будут знать, что их ждет, и не подготовятся. Вам придется остаться здесь. Ты будешь жить у меня, я... не знаю, что-нибудь придумаю». «Нет» возразил я. Лии опасно тут оставаться. Миранда уже попыталась нанять пиратов, чтобы они ее сбили во время катания на каяке. Нам нужно улететь отсюда. Карлос посмотрел на меня. «Миранда?» – вопросил он с неожиданным сарказмом. «Да ты шутишь. Это я намекнул пиратам. Я решил, что они тебя похитят и оставят у себя. Жаль, что они этого не сделали». Он обратился к Лии. «Пожалуйста, согласись. Ты станешь богатейшим человеком на Венере». «Самый богатый в Солнечной системе!» «Я все отдам тебе! Ты сможешь делать все, что захочешь!» «Мне очень жаль», — повторила она. «Это щедрое предложение, но мой ответ нет». В комнату скользнули телохранительницы Карлоса. Очевидно, у него имелся какой-то способ беззвучно их вызвать. Их становилось все больше, и они уже держали оружие, пока не нацеливая его. Я попятился к окну. Ле тоже». Город успел немного повернуться, и теперь в окно били косые солнечные лучи. Я надел очки. «Ты мне доверяешь?» – тихо спросил я. «Конечно», – ответила Лея, и всегда доверяла. «Иди сюда». «Канал готов», – замигало в углу поля зрения. Я небрежно поднял руку и постучал сбоку по левой линзе. «Прм, манта, ирм». Другую руку я спрятал за спиной и, надеясь, что смогу как можно дольше маскировать свои действия, нажал на панель и ощутил, как она выгнулась наружу. «Здесь». Нажать, нажать – все дело в ритме. Когда я подобрал резонансную частоту панели, у меня появилось ощущение правильности, которое нарастало, подобно раскачиванию качалки, подобно сексу. Левой рукой я взял Лею за руку, а правой сильнее надавил на стекло. Теперь я вкладывал в это усилие свой вес, и панель стала заметно выгибаться. Окно начало издавать звук, инфразвуковой гул, который нельзя услышать, но можно ощутить. При каждом нажатии оконная панель все больше выгибалась наружу. «Что ты делаешь?» – завопил Карлос. «С ума сошел!» Нижняя часть выгнулась, и край панели отделился от рамы. Запахло кислотой и серой. Охранницы побежали к нам, но, как я и надеялся, не стали стрелять, опасаясь, что поврежденная панель может полностью разрушиться. Окно скрижетало и дергалось, но держалось за счет других стыков. Показалась узкая вертикальная щель между окном и рамой. Я притянул ею к себе и бросился назад, прижимаясь к стеклу, скользя вдоль выгнутой панели и давя на нее, чтобы щель стала как можно шире. Падая, я легонько поцеловал ее в шею. Она могла вырваться из моего захвата, могла освободиться, но не стала этого делать. «Задержи дыхание и зажмурься», – прошептал я, когда мы вывалились через образовавшуюся дыру в бездну и с последним глотком воздуха сказал «Я люблю тебя». Она ничего не ответила. Она всегда была практична и знала достаточно, чтобы не пытаться говорить, когда следующий вдох может наполнить легкой кислотой. Но все же мне показалось, что она прошептала: Я тоже тебя люблю. Свободной рукой я настучал. Манта, нужен подхват, срочно! И мы полетели вниз. Секс там был абсолютно ни при чем, сказал я, вот чего я не смог понять. Мы находились в манте, обмазанной лечебной мазью, но в целом невредимые. Пираты снова совершили чудо, подхватив нас в воздухе. Они получили нужную им информацию, а в обмен помогут нам улететь отсюда, в наши родные, холод, темноту и пустоту между планетами». Все вертелось вокруг финансов, контроля над активами. «А я не сомневаюсь, что всем двигал секс», — возразила Лея. «Не обманывай себя. Мы люди. Нами всегда движет секс. Всегда». Думаешь, это не искушение? Возможность вылепить из мальчишки именно то, что тебе хочется. Конечно же, секс. Секс и контроль. А деньги? Это лишь оправдание, которое они для себя выдумали. Но для тебя это не было искушением. Она посмотрела на меня долго и пристально. Конечно, было. Она вздохнула, и лицо ее снова стало далеким и непроницаемым. Тебе такого никогда не испытать».